0: Olha, a primeira coisa que eu quero dizer pra você, ouvinte, você ouvinta, hoje, você ouvinte com E de não binário, né, de quem não se conforma aos gêneros estabelecidos por essa sociedade regressiva... Eu queria dizer para vocês, vocês queriam estar tá vendo esse podcast, não só porque somos todos lindos, mas porque o Marcel é um showman e um marqueteiro exímio e veio de amarelo falar sobre amarelo. A gente vai falar da mágica e, 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 e linda aventura que é ser Marcel Isidor, né? Porque esse homem tem um guarda-roupa e um armário cheio de histórias para contar... Uh, por isso que a gente se dá muito bem, porque somos dois <risos> grandes... O quê? Dois grandes colecionadores de rolês aleatórios. Uh, Marcel Isidoro, MM Isidoro, como é conhecido aí na night. Uh... <risos> Bem-vindo ao Imaginar Juntas. É, você sabe o que é atravessar o ridículo com a gente?
1: Cara, já passando muitas noites com vocês na balada, eu posso imaginar... <risos>
0: Eu acho. Ah, tá. Então é parecido com isso. É parecido com isso, só que é o seguinte: a gente é vai. É tipo isso. Cada um vai se apresentar assim: ó, eu sou o Gans, eu sou a Jéssica, né? você vai falar eu sou o Marcel, uhum. e aí no final, em uníssono todos, e nós somos o. Imagina juntas, beleza? Tá bom, perfeitão.
1: Eu sou o Gans. Eu sou a Carol. Eu sou o MM. Eu sou a Jéssica. E nós somos E nós somos o. Imagina! Imagina, imagina junta, juntas! Imagina
2: juntas. É, não, é, não, então
0: remoto a gente nunca consegue sincronizar, ah. então é sempre uma, uma aventura. É mais ridículo ainda o, o, o ridículo que a gente
3: tá.
0: <risos> Quem, inclusive, <risos> nos ensinou uh, a frase atravessar o ridículo, o termo, o conceito. Foi nossa amiga pessoal, Denise Fraga D. Beijo. Beijo
1: D. E aí eu já começo. Como você é um cara cheio de rolês aleatórios, já conheceu a Denise Fraga? É, gente, alguma festa de mostra... Teve uma vez, se não me engano, uma festa no Festival do Rio, que a gente foi para uma casa de uma produtora que tava lançando um documentário sobre o Joãozinho 30 e o Joãozinho 30 tava já mal, numa cadeira de roda, ele ficava no canto da sala, meio tentando dançar, e a gente dançava pra ele, pra ele se divertir. E eu lembro de ver, ou a Denise, ou, ter, ou, ou na sessão, em algum momento, a gente bateu um papo rápido, e ela fez a peça do meu amigo Rafael Gomes. Então, Olha, eu não, acho que não, não tinha introdução seja... melhor para M&M do que essa, que é tipo assim,
0: já conheceu o tal sim, fulano? Sim. Uhum, então e aí deixa o melhor conversar. que não é que é só conheceu,
4: tem, tem sempre uma história muito mágica sim. por trás disso. É. é esses dias a gente tava lá falando sobre, enfim, coisas cringe, né, porque é o assunto do momento, aí ele não passou, <risos> somos, é realmente somos, somos, somos assim, é uma, uma loucura, estou dando entrevistas uhum. né para a TV...
1: Eu fiz uma reunião agora com um cliente que eles falaram, nós que somos cringe. Eu falei, ó, a Tchulim chegou no mundo corporativo. Cara, hoje, eu, sabe
0: como eu sei que é a Tulin, tipo, é a minha amiga chegou mais lá. famosa e relevante na cultura brasileira? Hoje, um amigo meu do Rio Grande do Sul me mandou uma mensagem. Passa o contato da que a Rádio Gaúcha quer sim, falar com ela. Falei, ah, sim, agora sim, a agora Rádio chegou. Gaúcha. E, e lá com sim.
4: certeza eles vão falar assim, chegou ela em outro que país. faz o podcast, imagina, juntas, com um gaúcho. Porque tudo... Sim,
0: eles vão ter que achar o gaúcho <risos> na história. Sim, e, ca... e a da com gaúcha é. é, é, <risos> também. É cidadã gaúcha por, por casamento. Sim, sim.
1: <risos> Tem o passaporte.
4: sim Gente, tá assim, tá, tá, tá essa loucura aí. E aí, o Marcel falou assim... É, preciso resgatar uma foto que eu estou no colo... É o bebê no colo da Whitney... Era da Whitney? De quem que era?
1: Não, da Tina Turner.
4: Da Tina Turner? Isso. O quê? <risos> Sim!
1: We don't como need assim? another hero.
0: A gente tem o M&M. Marcel, um
4: <risos> Marcel uh -huh. pelo amor de Deus, a, a sua vida fantástica começou desde muito pequeno e eu quero entender como o bebê Marcel foi parar no colo de Tina Turner.
1: Cara, é, então, a minha vida, eu falo que todas as minhas mentiras são verdades, né? Porque você vai acumulando e, cara, não tem... Eu mesmo me impressiono às vezes com umas coisas acontecem. E minha família, ela. O meu pai tem aquela história de ser o primeiro da família a fazer, né? A sair do círculo familiar e quebrar os paradigmas do capitalismo e ir pra faculdade e ser publicitário. Só que ele era o único preto no rolê. Então, como único preto, ele foi no samba, foi se metendo. E desde cedo ele fazia muito evento grande. E aí, em algum momento, eu sei que minha mãe grávida, a gente saiu de carro, a gente, né? eu tava na barriga dela, de carro, aí a gente voltou, ela me teve e eu já fui fazer umas turnês. E uma da turnê era a turnê. Da Tina Turner. E aí, eu bebê, eu ficava bebê no camarim, e tem algum momento ela montada, ela tirou uma foto comigo, me pegou, e eu era muito cabeludo. Eu, eu nasci com o um tamanho de um bebê de 3 meses, eu nasci com quase 6 quilos. Então, <risos> parece que eu sou grande, mas eu sou recém-nascido. Então, eu já nasci meio um espetáculo, assim, sabe? As, as pessoas elas paravam pra me ver, sabe? No, no, é, no hospital, no berçário, e falaram o tamanho desse bebê. E até hoje, eu sei que minha mãe tá brava comigo. É quando ela fala... Dei, é você me dá dor de cabeça desde a hora que nasceu. Eu perdi o enxoval. Não sei o quê. 36 <risos> anos depois... Ah! Ela, ela lembra até hoje, assim. Ah, eu perdi um enxoval bom. inteiro, que eu passei meses fazendo. Falei, desculpa, foi você que me fez, assim. Ai, meu Deus.
4: Nossa, muito bom. Não, muito, muito <risos> bom, assim. Tipo... Você <risos> é, já usou isso em dates, assim? Falar uma coisa assim, não, é que você sabe que quando eu era bebê...
1: <risos> <tava risos>
4: tira Turner me pegava no colo, né? Não sei se você sabe, Não, é assim.
1: Turner não, mas só que normalmente, né? É. Vai sair com... Se, 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 uh -huh. a gente sai num date ou sai com amigos... Vai aparecer, vai aparecer, sei lá, vocês, vai aparecer o, 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 o Lucas Fresno, agora, sabe, vai aparecer uma galera, ou, ou, ou qualquer rolê que você fala, né, e é isso, a gente não é especial, é que é o nosso mercado, o nosso rolê é muito pequeno, né, uhum. é muito grande, porque muita gente ouve, mas tem poucas fazendo, tem poucas pessoas sendo podcast tem poucas pessoas sendo... É, pop stars, ator de cinema...
2: Sendo carregado então, pela Tina Turner de uns, quando você criança,
1: fica amigo de vários. tranquilo. E você tá sendo
0: todas essas coisas. E você não sente que você tá tirando muitas vagas <risos> das pessoas. Porque você tem a vaga de podcast, a vaga de a de tem, de a, tem, a tem de alguma de diretor, história, assim, que é a
2: mais comum de rolar? Tipo, falar assim... Ah, não, não, conta aquela história, conta aquela história. Você tem alguma coisa assim? Meio que uma que sempre...
1: Nossa, um tem lixo. algumas, mas eu acho que a é que mais impressiona a galera... É quando eu falo que eu conheci o Guilherme Del Toro e ele me sequestrou pra, eu, pra, pra fazer o filmar o Labrindo do Fauno com ele. Aprender a fazer cinema durante a filmagem mais do, do Fauno. Isso Aí aconteceu? Até...
4: Isso aconteceu? aconteceu? Como assim? Meu aconteceu. Deus, <risos> Marcelo, eu tô assim muito... Meu Deus...
0: Cara, seria muito bom se a Tchilin Fernandacís só aconteceu e o Mário uma é. ótima história. Não, pô, Parabéns pela para criatividade. Surtil. É, um sonho, é um eu eu que trabalha com isso. Exato, mas é uma boa premissa, realmente. Não, novo. mas um o que eu sonho, falando... é o Guilherme, o, Guilherme, o, Guilherme, o Guilherme Não, do Oscar.
4: Porque, assim, uma coisa, é a pessoa fala assim, conheci o Guilherme Del Toro e tal, 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 outra coisa. Você fala assim, ah, legal. Bacana. Conheci. Outra coisa, fala assim, conheci, ele me roubou para aprender... A dirigir nas gravações de O Labirinto do Fauno. A coisa, Sim. ela vai assim, de... de... Ah, uhum. legal para... Escala. Meu Deus do céu, Marcel. E aí? <risos>
1: <risos> mas foi, mas é isso que eu falo, assim. Eu acho que tem um cara, uma vez... Porque eu fiquei 15 anos na minha vida, que minha família é muito louca. E uma vez eu falei, ah, quero estudar fora... Deu um, deram um jeito, eu fui fazer um intercâmbio de algum jeito, assim, a gente nem tinha muito dinheiro pra fazer intercâmbio, sabe, mas fui pra Austrália, que era o mais barato acabou que eu comecei a trabalhar lá na Fox Studios, conheci um cara no ônibus que tava construindo os sabres de luz Meu pro Deus. Star Wars, o cara me contratou com mão um de obra barata é uma história bizarra e aí eu comecei a conhecer muito gringo e comecei, fiquei 15 anos na minha vida morando aqui mas filmando fora, então eu só não filmei na Antártida, todos os outros continentes, eu consegui filmar a África, a Ásia, a Ásia, a Oceania, a Europa inteira, e aí teve, teve uma vez que eu tava voltando de um trampo, e eu parei em algum país, e, e sabe aquele bar de, de restaurante de, 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 de aeroporto, que tem gente tomando café, tem gente uhum. almoçando, tem gente almoçando, uhum. que te, tem um cara tomando uma breja do lado de alguém tomando um café com leite, que ninguém sabe qual o horário que você tá? <risos> E aí eu abri o e-mail, e tinha um e-mail de uma outra produção me chamando para eu continuar a viagem. Eu tava dois meses, três meses fora de casa, tava voltando, e o cara falou... Ah, a gente viu que você acabou, você não quer vir para cá? Se você vê esse no aeroporto, para, compra passagem, te reembolsa, vem. E eu liguei a pessoa, e o cara tava do meu lado, não entendeu eu falando, eu tava falando em espanhol, uma coisa assim. E aí um senhor, assim, de barba branca, bebendo a sua breja às oito da manhã, aí ele virou aí pra mim e falou... Eu sei, eu percebi que você tem que fazer uma escolha muito difícil. Você posso te dar uma dica, é se você quer ter um, um livro, da, quando você morrer e for escrever o seu livro, que for só um haiku, viveu, é, como que é? Nasceu, viveu e morreu, uma é a sua opção. Mas se eu fosse você, eu teria uma enciclopédia cheia de histórias. Essa sua decisão vai entrar na sua enciclopédia, aí ele virou a breja e foi embora. Eu falei, caralho! É meu mestre dos magos, tá ligado? Tipo, meu Deus! Desde... E ele era ninguém aí...
4: menos que Steven Spielberg. Spielberg, é? é o
1: pior é que é eu não Lucas.
2: Por o momento em que essa história está indo. Não,
1: não o, o Jorge Lucas é outra história, que depois eu conto. Mas aí a. Beleza!
2: Não era uma, não era uma piada falar Jorge Lucas aqui. <risos> ah, não,
1: tranquilo. Aí desde então eu tomo Outro... as decisões pela história, assim. E aí essa história do, do, do Guillermo foi muito isso. Que eu tava na Califórnia e eu fui comprar uma HQ numa loja famosa de HQs lá, e tinha acabado de sair o Cronos, que é o primeiro filme dele, que eu acho que até hoje é o melhor filme dele. Aí eu falei, mano, saiu o Cronos, tem DVD, coisa nerd aqui, vou, vou comprar. Quando eu cheguei, ele tava lá, e eu falei, caralho, que coincidência. Aí eu falei, porra, Guilherme, que coincidência, sou do Brasil, sou cineasta, tô aqui fazendo um filme, e vim aqui comprar o DVD do seu, do seu filme. Aí ele falou, porra, que legal, que pena que aqui você não vai conseguir, que eu tô indo pro México, o estúdio não me deu, eu tô comprando todos. Eu falei, como assim? Me libera um, o cara. Não, porque eu tenho que dar pra minha mãe, tem que dar pra não sei quem, pra galera. Mas faz assim: eu tomo um café com você, deixa eu pagar aqui, a gente vai aqui pro lado e toma um café. a gente sentou, tomou um café, ficamos um ano trocando. É, ele me deu o e-mail dele e a gente ficou trocando e-mail. E aí eu entrei num festival na Espanha, e eu era muito bom de fazer filme muito rápido pra Ancina e pagar eu tirar férias na Europa sabe, tipo assim, porque eu fazia o um filme muito rápido entrava no festival e, 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 e no saudoso governo Lula a Ancine era muito boa de mandar cineastas pra representar o Brasil, então eu fui uhum. pra esse festival, tudo pago e aí, eu fui, aí numa festa eu fiquei muito louco e eu não bebo, mas eu fiquei muito louco de loucura mesmo, e o diretor do festival ficou muito amigo meu, e aí ele quis me levar pra almoçar no dia seguinte, almocei com o cara e eu, eu tava tipo um curto estudantil eu não era um diretor, eu não é galera, os caras curtiam, beleza <risos> Aí ele me levou pra tomar café, galera, tipo, tomar café num, num restaurantezinho pequeno, quando eu fui ver o restaurante enchendo, 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 muita gente, começou a chegar repórter, foto, quando eu olho, assim, várias fotos, quando eu olho, tá o Guillermo lá na porta, eu, caralho, o Guilherme doutor, eu conheci ele um dia, aí ele vira pra mim, eu viro pra ele na mesma hora, assim, aí ele, gordo, estás aqui? Aí ele, ah, começa a abrir, assim, o caminho, me reconhece, me dá um puta abraço e fala, quero falar com você saindo daqui, e eu tava assim, assim, sem grana, sabe? Sem nada. Aí ele saiu e falou, vou começar meu filme novo em Madrid. É, isso, isso era uma sexta-feira. Eu quero você lá comigo, eu vou te ensinar a filmar. Aí eu, mano, eu tô sem grana, não tenho nada. Aí ele, não importa. é me dá seu celular aqui. Aí ele deu o celular, colocou um número. O que você precisa de passagem, de dinheiro pra chegar lá? É, liga pra essa pessoa aqui que é minha secretária, ela vai te dar o dinheiro. O que mais você precisa?
2: Meu Deus. Aí
1: eu, ah, estadia Ah, tem um amigo aqui seu, ele não mora em Madrid, se você vai ficar... Ali você é, vai é dormir no sofá dele. Aí ele resolveu toda a minha vida. Aí eu fiquei três meses lá, indo todo Meu dia. Deus. Ele, o Guilherme Navarro e tal. Aí deu um ano que a gente filmou. Ele me levou pro Festival de Cannes. Que o filme tava em competição. E aí eu fiquei andando com ele, com o Aron, o Inaritu, o, Ga o Garcia Bernal. Assim, a galera nas oh. festas VIP. Assim, Não, tipo, tranquilo, a gente tranquilo, tranquilo.
3: Tranquilo. É o
2: pessoal de sempre, tranquilo. Tá, gente? Não vai ninguém de... Nada é, é tipo... sempre que vai colar
1: é, não, tipo, o Quarão ficava rindo da minha cara toda hora falando, se você fosse meu amigo, eu te dava meu e-mail, que meu próximo filme você vai chorar quando vê, ah! e era o Filhos da Esperança, <risos> sabe ele explicando como ele fez, falo, que absurdo gente, e na balada aí você aí vira na balada, você bate e derruba a breja no é, é no DiCaprio, igual eu fiz assim <risos>
2: Então, a... <risos> igual eu fiz você Porra. era as baladas <risos> elas são muito
1: pequenas, eu você sou grande você era a Paris aí Hilton acontece,
2: você era a Kim Kardashian da Paris Hilton sabe, quando a Kim Kardashian não era famosa ela andava com a Paris Hilton era isso é Sim, isso né? Mas e essa história da, da bebida é, meu, aí tem... no, no DiCaprio agora eu fiquei
1: é ser amigo do cara, amigos o segredo, tem um, um pai de uma amiga minha que fala que o segredo não é ser o cara, porque o cara te tem te dá muita responsabilidade o, o segredo é ser amigo do cara porque o cara, ele, ele vai ter o barco, ele vai ter a festa, ele vai ter o filme, ele vai querer os amigos pra compartilhar o seu rolê. E é isso, você não vai estar tá preocupado a, a se gente... o barco dele tem gasolina, se a ilha dele vai ter papel higiênico e comida. Ele só vai te levar e você só vai aproveitar. Então, eu, eu me tornei muito bom em ser amigo do, de vários caras.
4: parça. E você é um amigo do Imagina, como a gente pode ver, igual o Gus sempre gosta de lembrar aqui para as pessoas que veem, a pessoa ela vai, ela vai até o topo e depois do topo ela vem aqui no Imagina.
0: Exato. que significa. Aqui é o começo da, do fim. Uhum. Aqui a gente sempre isso. marca. Não, o que é isso? O it, it can't get higher than this. E a, aqui é onde a montanha Russa começa
1: a despencar. Não, eu quero me sentir, eu tô me sentindo muito especial de estar aqui agradeço o convite, porque eu raramente participo de podcasts. Então eu abri uma... O, 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 uma exceção, porque eu gosto é de vocês. claramente você né? Ah. Você saudade.
0: Porque assim, você raramente participa de podcast dos outros, porque você faz 82
1: podcasts. <risos> Tem
3: isso. <risos> é... Tem
1: isso. Aí a gente... Aí quando eu tô no tempo livre, normalmente a última coisa que eu quero fazer é podcast. Eu entendo Exatamente. perfeitamente,
0: amigo. Eu, eu entendo... <risos> <risos> é, <não. risos> Deve estar muito interessante para os nossos ouvintes essa coisa muito jogada, assim, muito, né, totalmente sem rumo, muito cinema japonês experimental dos anos 60. Mas, é, Se você tivesse que, né, realmente, sintetizar essa enciclopédia toda aí <risos> para um breve parágrafo, a gente recebeu uma bio muito bonita sua da nossa produtora Evelyn, que cita seus diversos talentos e áreas de atividade, mas, mas, Marcel para Marcel, né, M M por M, quem é Isidoro? Então,
4: pera, eu vou ler a bio tá. que a Evelyn fez acontecer? e depois o Marcel fala. Como que você virou essa pessoa
0: que a vai sintetizar aí?
4: <risos> <risos> Marcel Isidoro, apresentador, produtor, roteirista, autor e diretor. Sócio da Ampere, uma das maiores produtoras de entretenimento sônico do país. Criou a plataforma de saúde mental hashtag EuEstou. Criou o podcast de basquete Big Shot Pod e muitos outros para TVO, Diretor e roteirista do projeto, hashtag Amarelo Prisma, com MCD. E dos filmes Amaré e O Diabo Mora Aqui, colunista do ECOA, a plataforma de bem social do UOL.
1: Isso. Chique. Essa aí é a versão bem resumida.
0: Deus. <risos> e
2: amigos dos
0: Mas... famosos é, é a gente não é, não, é parceiro Amigo de carol é meu, exatamente assim, eu e o Marcel, Mas... a, gente, a gente descobriu o nosso lugar favorito assim, nosso bar, restaurante favorito, juntos foi é, é, eu uhum. lembro até hoje, da primeira vez que a gente descobriu aquele lugar maravilhoso, maravilhoso, que eu tava de olho no Instagram, assim, não sabia se ia ser legal e aí eu e o Marcel, a gente tinha aca... a gente tinha acabado de gravar um piloto nosso primeiro piloto <risos> de podcast de ficção Uhum. né, que, e aí a gente, pô, dirigiu atores e um roteiro que a gente escreveu juntos <risos> e a gente tava muito feliz, e aí a gente tipo, ah, pô, vamos nesse lugar aqui que eu vi no Instagram, que parece muito legal, e aí a gente imediatamente ficou muito amigo da Thalita que era a, a Barwoman na época e o Taka, que é o Don Chan e aí a gente morava lá até a gente uhum. tá na
1: pandemia e não poder morar lá não, e foi muito mágico aquela noite porque chegou uma hora que era tudo tão mágico que a gente olhou pro outro junto e falou cara, vambora Pra não estragar a noite. Sim, <risos> e aí o que aconteceu? Ah, a gente ainda boa. mandou uma pizzinha na, na, na brasileira. É, é, a, a gente saiu assistindo. de um restaurante e foi pra outro, é. Pra comer uma pizza. É por, isso que eu, por isso que eu gosto do Marcel. Não, então, é que a gente, que a gente tava lá e a gente sentou no cantinho. E aí, tinha uns mexicanos uhum. que começaram a cantar labamba com a gente, do nada. E uma... uma Apareceu uma, uma, uma de despedida de, de solteiro. De solteira. De uma amiga minha, de várias solteira. Claro, é. E aí, que os aí, mexicanos... a noiva era amiga minha, aí os mexicanos, aí o taca a gente cantando. Ah. Nossa, foi muito mágico. E
0: com os mexicanos, a gente fez uma descoberta muito boa aquele dia, que é o seguinte. O taca tem uma máquina de karaokê, que hoje em dia a gente não pode mais usar por causa da pandemia e tudo mais. Mas na época ele tinha lá... E é uma máquina japonesa de karaokê que não é atualizada desde, sei lá, 2013, é, por assim. aí. E é, é tipo japonesa e... mesmo. Então, assim, você tem que procurar músicas que foram ouvidas no Japão em algum momento, entendeu? Você não vai achar qualquer coisa, né? Então, mas, mas você acha música brasileira, música americana, mas tem que... E aí você descobre, às vezes, procurando certa coisa e fala assim, ó, oh, os japoneses conhecem isso. E aí foi nesse dia que a gente descobriu que os japoneses não conhecem... Uh, evidências, mas eles conhecem a versão em espanhol de evidências que os mexicanos cantaram pra gente aqui. Que tem, dia. que
4: tava lá nessa maquininha. E é, e, e eu lembro que quando eu, quando eu fui lá é, que eu vi a, a maquininha, ela é muito assim um, um, um teletransporte para os anos 90, assim, a cara dela. É,
0: então, tem uma coisa da tecnologia japonesa muito fascinante: que eles têm umas coisas que eram. que, que você olha e você fala assim, isso parecia high-tech uhum. nos anos 90.
4: E tá sendo usado né? até tipo, hoje, né? E que, que tá. E que usado, tá exato, e que as as coisas...
0: máquinas de comprar bilhete no metrô lá são exatamente o mesmo design. É, é um monte de botão gigantesco e umas coisas assim, não tem a tela de toque, aí algumas partes da tela é de toque, outras no botão. Então, tipo, é uma coisa muito doida. É, mas é isso aí. O, o, eu acho que, Marcel, eu tenho um, 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 um ditado uh, pelo qual eu me movo e eu sinto que, que ele bate com o seu, que é
1: uh, o propósito da vida é ter Concordo. boas histórias para contar, né? É, eu quero chegar lá, lá lá na frente e contar essa história, eu acho muito que o cara falou ali, tipo, a gente como contador de histórias, né, escrever e tal acho que a gente sempre busca a história e acho que a vida é pensando aqui, entre amarelo, prisma e ecoa as coisas de inspiração que eu faço. Eu acho que o rolê da vida, as, as pessoas pensam no destino, mas é a jornada, né? A gente a galera, a galera foca muito no, a, a, em coisas muito específicas, assim, ainda mais no, no capitalismo, de preciso ter o carro, preciso ter a casa, preciso ter a família, preciso fazer não sei o quê, mas esquece de aproveitar a jornada. Eu falo muito isso a gente que cria, que a gente pensa muito no podcast final, no filme final, no livro final, só que a gente não toma conta do processo, e aí o podcast vai ter uma hora, só que o processo às vezes demorou três dias, uma, um ano, dez anos. E se o processo não for bom pra gente... Pra que a gente fez, uhum. né? Pra ter um livro bacana que a gente um livro bacana sofreu durante como como anos pra alguém ler em dois dias de... e falar de que é você? muito...
0: <risos> Já é disponível nas lojas?
2: Eu amo que o Gus pegou o livro e mostrou como se a gente tivesse gente, <risos> vídeo. É porque eu preciso entrar no personagem.
4: <risos> tal qual, tal qual claro. supla gravando não, com pra, a gente, não, gente não, jurando que tava funciona. numa live, o que foi muito bom, foi muito especial. É...
0: Deus o abençoe. É... <risos> é...
3: Não, mas... Ô, Ô Marcel, <risos> eu ia falar, disse
4: que você falou, né, sobre essa... Essa importância é. da, da, da jornada, né? E não só da... Enfim, de chegar ali no, no, no final. E, aí, e, você, e você, assim... Eu, eu aqui, que te acompanho uhum. nas redes, já que não dá mais para te acompanhar no Don Chan, é... <risos> eu vejo que você tem um olhar muito apaixonado pela vida, né? Todos esses projetos que você faz, né? O, o, o trabalho que você fez do Amarelo Prisma... Com o, o MC daqui, dá essa aprofundada mesmo, né? Dá um... Dá um, um, um Não uhum. sei. É, é, como eu posso dizer? Quando eu vi esse projeto, é, é como se... Para, se um, sabe quando você para pra conversar com alguém e você olha nos olhos? Você não tá só, tipo, assim, falando correndo, sabe? Uhum. É, é uma, é, pra mim é essa a Pô, sensação, né? E aí quando você uhum. faz os outros projetos que tem a, tem a hashtag, Sim. né? Do... do do eu estou e tal, e aí você tem esse olhar muito apaixonado pela vida que eu acho muito incrível, eu acho que é também esse olhar que faz com que as coisas se tornem incríveis, sabe, pra você, de volta. E, mas eu queria saber, sempre foi assim?
1: Cara, eu acho, eu, eu pensei, eu penso muito nisso, né, porque é, como a gente só tem a nossa perspectiva, ah, primeiro, obrigado você falar isso do Prisma, porque o Prisma, o meu primeiro briefing, quando eu sentei com eles pra falar, eu falei, cara, a gente tem que fazer um, um trampo que é o contrário de tudo que tá rolando. De vez em ser tudo rápido, curtinho, stories. Tem que isso, ser, tipo... Isso,
4: exatamente. Pega
1: um café, um, um chá, um biscoito de polvilho, senta na rede e ouve. Fica de boa, vamos bater um papo aqui. E que bom que passou isso. Ficou muito feliz quando você sim, fala isso, porque sim. foi um trampo... pra,
4: pra minha Pra minha sensação, foi exatamente essa, assim. Sabe, tipo, ter uma peraí, vamos não peraí, vamos, vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma respirada e é, falar, sabe? Sim. Eu acho isso pra mim foi muito importante. É, então, bonito, que abrindo um parênteses
1: né? que é, eu falo que eu produzo muito, porque na verdade eu trabalho pouco tipo, por incrível que pareça, eu tenho que ter meu tempo de cuidar da horta, de cozinhar de encontrar os amigos, de fazer um exercício, aí quando eu sento a vida acontece, eu tenho referência, eu vi um vídeo, alguém me falou alguma coisa, a terra, às vezes, né, o processo de mexer na terra fez eu fazer alguma coisa, e aí eu produzo muito rápido. Mas, então, tipo, eu faço muitas coisas no, no dia, mas o, o processo demora, né, o processo... E a gente tá sem tempo de parar, né, a gente tá sem tempo de respirar, a gente tá sem tempo... A gente tem que consumir, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer, a gente tem que ser... A gente não tem que ser nada, a gente tem que tomar... Tomar água, comer e respirar. A gente tem que continuar vivo só. Tô, tô, é, todo o resto é uma perfumaria. Então, a gente faz isso. E uma das coisas que me fez fazer isso, sendo, mudando um pouco o tom aqui, uma coisa um pouco mais triste, foi... Eu sofri um acidente de carro quando eu era criança. Tinha seis anos de idade. E eu quase morri, eu e minha família, assim, inteira. Juntos. E eu perdi metade do meu rosto, também mais de 1500 pontos. Fiquei meses internado, minha mãe se fudeu, minha irmã se fudeu. E eu entendi ali, eu comecei fazendo muita terapia de muitos jeitos, eu comecei a entender que, que entender a morte desde cedo fez eu entender muito bem a vida, que a vida é muito rara. Tipo, eu saí da escola, deixei o equipamento na escola, o material na escola, uma semana antes de começar as aulas, fui tomar um café com meu tio e voltei para casa um mês depois com um negócio de gesso na cabeça e sem, sem metade do rosto, sabe? Então, tipo, ali me mexeu, assim, eu fui colocar em palavras isso muito recente. E pra, pra vocês terem ideia, até ano retrasado, quatro, né? peraí que, o, o tempo pandêmico, né? Uhum. <risos> Sim. Até uns, não, uns três anos atrás, com o começo do Eu Estou ali, o, o Eu Estou pra mim é meu ponto de virada. Eu era gago de não conseguir falar, e, e eu só fui parar de gaguejar quando eu entendi esse meu acidente, assim, que foi aonde eu entendi que a vida vale, é o tudo que eu... Que, como diz o Ailton Krenak, a vida não tem que ser útil, né? A vida tem que. A gente tem que ser radicalmente vivo de experimentar. Uhum, a, uhum. Gente, a gente tem que estar vivo só. Então, uhum. essa, essa, essa setinha, eu comecei a ver em todos os meus amigos ou pessoas próximas que passaram por algum processo de quase morte, de alguma perda. Provavelmente a gente vai ter como sociedade agora pós, pós pandemia. Né, quase sempre pós-pandemia ou pós-crise, você vê os, os, os anos 30 como foi, os anos 50 como foi, que foi é, depois de muita morte, de muita crise, e a galera foca na vida. Aí você inventa o rock and roll, aí você inventa a juventude, inventa, né, os, os, os Roaring Twenties ali.
4: O, o que, Carnaval.
1: O Carnaval, né, então... Uhum. É, provavelmente os próximos anos vão ser cheios de... Por incrível que pareça, eu sou muito otimista, os próximos anos, imagino que vai ser cheio de vida. Ah, não, é, o, o, o Marcel aí, eu já... acho
0: que foi a primeira pessoa... Que em algum grupo uh, que eu participo levantou uh, a bola de que uh, quando tudo isso acabar a gente tem que fazer uma suruba. E eu apoio. <risos> eu <exatamente risos> assim, não que eu e o Marcel, a gente não, é não levantasse a bola da suruba no grupo antes da pandemia. Não. É só que as pessoas <risos> parecem mais uh, uh, Aptas a aceitar
1: agora. Não, verdade, assim, tipo, eu nunca recebi tanto convite pra orgia igual a tô é, recebendo nesse último mês o, de pandemia. O, assim. o, a galera, quando é o acabar, o vamos se encontrar setinha tá aqui em casa, vamos ser aonde. É, mas a galera tá ficando mais aberta, porque no final que, tem um, um escritor, um pensador aborígeno australiano, Tyson Yunkaporta Caporta, que eu sou muito fã dele, e ele escreveu um livro que mudou a minha vida, assim, chama Sand Talk, que é ele, é tipo um Yuval Harari indígena, né, dos povos originários, falando do como resolver o futuro. E ele fala uhum. que a única razão que ele escreveu o livro é porque o Ocidente respeita aquilo, mas ele tinha que ter conversa, para ele... Todos os capítulos, ele tendo uma conversa com alguém, colocando essa conversa. Que a cultura é viva, o mundo é vivo, tudo é vivo. E a, e a civilização é viva, né? Então a gente devia estar tendo isso. No, não em telinha. Mas se a gente estivesse provavelmente no estúdio, a gente tá. Seria outra coisa, né? A gente estaria livre, a gente estaria sentindo hormônio, a comunicação não é só fala, não é só escrever.
0: É. E Exatamente. a rede social,
1: a gente tá muito preso nisso. Os computadores, a gente tá escrevendo, aí aquelas altas tretas em Twitter, porque a gente não vê intenção, a gente não vê hormônio, a gente não vê se tá zoando, se é irônico ou não, ou se alguém tá sendo mal A
0: mesma tela que eu vejo o videogame, o vídeo da CPI, é onde eu vejo vocês, meus amigos, é, tudo acontece na tela.
2: E a gente se vê muito, né? Esse é o ponto também. Eu, eu vou abrir a câmera pra fazer terapia, eu fecho, porque senão. eu fecho eu, né, no caso, né não o terapeuta, mas eu fecho <risos> Fecho uhum. o meu rosto, porque a gente nunca se viu tanto. E eu percebi que chegou num ponto que eu tava, assim, sofrendo bonita na terapia, entendeu? Eu tava assim, não, eu tô... Sabe, lágrima, aham, tipo,
0: tentando manter uma boa iluminação. cabelo. Quando
2: eu vi assim, nossa, mas é assim que eu, que eu choro? Assim, eu sei como eu choro, mas assim, eu estar vivendo emoções onde eu tenho que encontrar coisas dentro de mim que a gente só vive numa terapia e eu estar vendo isso em mim mesma ali acontecendo, entre aspas, ao vivo, né? Porque eu estou me vendo, né, ali. Sim, sim. Cara, aquilo é muito estranho. Aquilo é muito estranho. É. A gente nunca se viu tanto, é como sabe? Se... É como se a terapeuta
0: estivesse segurando um espelho na sua frente, mas da pior gente, maneira possível, meu... né?
2: Eu, <risos> tipo faço... Assim... eu faço
4: terapia via WhatsApp áudio, assim. E a gente não abre, Nossa. eu não, 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 tenho, não tenho nenhum momento do computador. Eu, eu, eu apago as luzes da sala, eu deito no sofá. Deixo aqui o, o celular no peito e falo. Foi o mais próximo que a gente conseguiu de elaborar a. Porque eu faço psicanálise, né? Uhum. Então, foi o mais próximo, assim. E, e aí, às vezes. Sabe quando a gente tem aquela memória de estar tá no consultório e falar alguma coisa que é muito marcante? A gente sempre fica. Lembra do vaso que tava olhando? Uhum. Lembra, né? Como que. né E aí, às vezes, eu deito pra, <risos> pra ver algum seriado. E eu lembro de deitar e coisas que eu falei <risos> na fila da só. Então, é isso, é isso que a Jé falou, né tudo a gente faz aqui, o Gas falou, tudo a gente faz aqui, e isso é ruim para o nosso Muito. cérebro também, porque tem, tem dois tipos de estímulos acontecendo aí.
3: É, vamos carro, lá.
4: tem Tem um que é a gente só, a, a gente, ser humano, a gente só fica tanto tempo olhando um na cara do outro, assim, no mundo real, se for pra transar ou pra uhum. brigar. Uhum. Então, é, é, é esse lugar de ficar essas caras o tempo inteiro, porque assim, numa reunião normal, por mais que tenha um monte de gente, você levanta, você anda, você não fica assim, igual Sim. a gente fica aqui né, e isso gera uma tensão muito grande pro ah, nosso sim, porque, é porque assim sempre tá, tem, tem o tá, nosso tá, próprio quadrado. Tá todo, todos
0: nós estamos aqui nos Não, vendo é e aí, mas vendo é o que a nós está mesmos, falando. porque você fica assim, você fica se o fica se mostra, né, em todo <risos> claro. o <DIT> mostra, <risos> <Sim>. você mesmo <risos> você exatamente, ver, né? porque,
4: porque, mas é um negócio que ela falou, eu tava me vendo bonita até chorando, né? está. se a gente fica se vendo muito, a gente também tá sempre treinando que é o nosso sex appeal, uhum. sabe assim é então, aí tem essa tensão, que é muito grande, é muita informação pro nosso cérebro, né? E tem outro lugar, que é isso, das memórias que estão sendo criadas. As memórias estão sendo criadas dentro de um, de um espaço desse tamanho, que é o tamanho da tela. Okay. Da te então, assim, é, é realmente necessário parar e dar essa respirada aí. Por isso que eu gosto tantas coisas que o, que o Marcel fala e faz, que é tipo assim... Põe a máscara e vai dar uma volta na rua, sem mexer no celular, uhum. olhar... Olhar a, a árvore... Ah, prestar atenção na calçada do bairro... Sabe assim? Uhum, porque sim. realmente tá fazendo muito mal é, para nossa em cabeça... Em cima
1: disso, acho que tem uma ideia... que eu até, eu até passei por isso agora... Se vocês forem por causa do programa... Tá, me seguirem em rede social... Uhum. Você vai ver que eu deletei tudo... Escondi tudo... Porque eu tô... Um rolê que me deixa muito nervoso... A gente não ter o direito de esquecer mais a, as coisas...
3: Uhum. Então,
1: fica os sistemas todos mostrando... Cinco anos atrás... Olha onde você tava... E aí aconteceu tanta coisa pra mim nos últimos três, quatro anos, principalmente desde o Eu Estou, que eu não me vejo mais como aquela pessoa. Então, eu não quero, às vezes, ficar lembrando de uma situação que, às vezes, me lembra da... de uma situação... O Eu Estou só existiu porque eu tive uma crise no meio de um bloco de carnaval e tive uma mediação, a suicida. Eu não quero lembrar disso
4: uhum. toda um hora. Um tempo inteiro, né?
1: Um tempo inteiro. E aí, por às aí, as... vezes, eu... aparece a... É, falou. Oh, ó... Quatro anos atrás você tava nesse carnaval aqui, eu falo, nossa, horas depois disso eu fui pra casa e tava procurando uma faca, sabe? Tipo, não, não uhum. é, é legal. Uhum. E, aí eu, e aí eu fico pensando muito, por exemplo, as crianças que estão vindo, e elas vão lembrar da vida inteira, e não, elas não vão lembrar de ter vivido, mas elas vão lembrar de alguma maneira de tudo que elas fizeram, e que, não é, que é uma memória indireta, né, uma criação de memória indireta. Isso. E eu fico Quarto. muito noiado com isso. Tanto que eu acabei de lançar uns vídeos na minha coluna do UOL, eu tô fazendo uns, uns vídeos pro YouTube agora, meio que narrando essas histórias, uhum. e na última começou, questionando muito isso, assim, de tem um, uma, uma ideia que chama protopia, que é uma ideia que eu gosto muito, que a gente fica buscando a utopia e a gente vive, a gente acha que tá vivendo uma distopia, né? Então, quando é tudo muito ruim ou quando é tudo muito bom. Então, ou o Jardim do Éden, ou qualquer filme de menina fodona destruindo o, um líder homem, né? Que rolou agora, né? O Catching Fire, essas todos.
3: Uhum.
1: Mas só que a protopia pro, propõe o um caminho do meio. Porque tanto esses dois caminhos propõem que a gente não tem mudança. A gente não quer mudar. A gente não quer mudar porque tá muito ruim ou a gente não quer mudar porque a gente não tem força pra mudar porque tá muito ruim. E a gente tem que mudar sempre. A gente tem que estar tá mudando sempre. E aí eu tô E aí eu vejo que a única maneira da gente fazer isso é a gente ser ancestral. E a gente, a, a gente pensar que daqui 50 mil anos vai existir mais 8 trilhões de humanos. Então tudo que a gente fizer hoje vai repercutir para 8 mil por cento mais pessoas do que já viveram.
3: Uhum, uhum.
1: E aí, como é que a gente começa a plantar um futuro bom pra gente? Um futuro bom. Porque a gente deve viver 90, 100 anos. A gente so sobrevivendo ao governo Bo é Bolsonaro, claro. A gente vai viver. <risos> Sim. A gente vai viver, assim, 100 anos. Então, a gente tem mais 70 anos de vida que a gente tem que ter água para beber, a gente tem que ter terra pra plantar, a gente tem que ter comida, a gente tem que ter ar para respirar, o Tim, quando crescer, né, a nossa amiga Sky Jones. Então, a gente tem que começar a pensar, e aí, nesse ponto de vista de ser um ancestral do futuro, como a gente começa a plantar pequenas coisas agora. E uma delas é conversar e se encontrar e ir em show, ir em teatro, bater papo, e andar, e cuidar de você mesmo, que é exatamente o o que a gente tentou fazer no Prisma. O Prisma, pra mim, é um, um conteúdo protópico que ele fala, primeiro cuida de você e uhum. fica bem. Uhum. Ao ficar bem, você cuida da sua comunidade e a comunidade vai aprender a cuidar dela mesma para cuidar de você e para você ficar bem e ficar esse uhum. círculo vi virtuoso, né?
2: É, eu até ia é, e... perguntar o que é o Prisma, para quem tá ouvindo e não sabe, enfim, como que rolou esse projeto, como que foi para você participar dele, enfim, tudo mais. para quem não conhece mesmo.
1: Claro, então o Amarelo Prisma, ele faz parte, né, do, do que a Lab Fantasma chama de projeto social amarelo, que tem o que começou, começou no disco do, do Leandro, do Emicida, e aí teve o, os documentários da Netflix, agora em julho vai sair o, o show, né acho que 15 de julho saiu o show inteiro que eles fizeram no Municipal, de lançamento, e aí o Prisma, ele nasceu como uma ideia de como a gente traduz as mensagens que teve no disco para uma coisa prática. Como é que a gente tem essa mensagem que, ele, que o Leandro já tinha colocado, o Emicida né, já tinha colocado... Ali, de cuidar de você mesmo, de, de cuidar de saúde mental, de, é como ele diz, ressignificar o Brasil através do amor e do uhum. afeto. Então, como é que a gente faria isso? E aí eles se, se juntaram com uma agência, que é a Mutato, uhum. e eu trabalhei bastante já na Mutato, e a Mutato me, me ligou e falou, ah, você não quer ajudar a gente no projeto? Aí a gente tinha, eu tinha feito um outro projeto completamente diferente. Só que aí, por causa era fim de ano, ano retrasado, atrasou tudo, não sei o quê, a gente foi se encontrar depois do carnaval. Fizemos a primeira reunião, os caras, meu, é isso, vamos fazer. Show. Aí a gente passou um dia na casa do Emicida, o um dia inteiro, sonho, assim, cuidando da horta, ouvindo o Demo, ele contando a história da vida dele inteira, brincando com a Tereza, filha dele, tocando, in incrível. Quando e ele mora no meio do mato, e o celular hum. não pega lá. Quando a gente começou a voltar pra cidade, a gente ligou o celular... Parecia filme de fim de mundo, assim, mensagem... Acabou! Acabou! Corre! Mudou tudo, não sei o que Foi no dia que foi decretado a quarentena. Acho que 12 ou 15 de março do ano passado.
3: Nossa! Aí a gente falou,
1: nossa, a gente vai voltar... Foi quinta-feira, ia começar na segunda a quarentena. A gente falou, mano, acabou. A gente vai chegar em São Paulo, vai estar, tá, tipo, Walking Dead, a galera que não foi tão diferente, a galera comprando papel higiênico, né? No, sim, no negócio sim, e tal sim. <risos> Vai rolar. Aí a gente falou, o projeto morreu, mas foi incrível. Ficamos na casa do MC do um dia inteiro. Que da hora. <risos> <risos> Massa. Aí, começou a parada segunda-feira. A gente começou a se falar num grupo que a gente tinha. Quarta, a gente se encontrou e falou, galera, vai ser muito pior do que a gente imaginava. No meio do caminho, um pouquinho antes, eu tinha participado de um hackathon com o pessoal de Wuhan, lá na China, onde começou a... Uhum. Porque tem uma, tem uma fase minha que eu quase fui... Eu quase trabalhei pro Itamaraty, eu era mandado pra, pra encontros de política jovem no mundo inteiro, e eu fiz amigos em, em Shenzhen e <risos> Wuhan. E aí e eles me chamaram para esse hackathon, <risos> e aí eu, aí eu vi que tava rolando, porque não tinha chegado as notícias 100% aqui,
3: uhum. sabe?
1: Tipo, a gente não sabia o tamanho da parada, que a China controla informação. Aí eu falei, galera, vai fuder, e a galera que a gente quer falar, a galera da quebrada vai se fuder. Porque vai estar tá sem emprego, vai estar tá... Ou, ou é, vai ter que trabalhar e vai ter que pegar ônibus e vai pegar o corona, a gente, a gente não sabe o que fazer, o governo blá, 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 vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu transformei essa ideia num podcast de quatro episódios. Que os dois primeiros episódios é baseado nos, nos quatro pilares que norteiam o disco inteiro. Que é: Você tem que ter. Eu sempre esqueço, mas é basicamente: você tem que cuidar de você, cuidar do seu corpo e ter paz, pra sim você ter clareza e ter tempo pra poder olhar pro lado e cuidar. Da mente, para aí você, a partir do momento que você tá com o corpo e com a mente boa, você consegue cuidar da comunidade, uhum. e criando da comunidade, todo mundo forte, vocês conseguem ter coragem de mudar a própria história, e mudar essa própria história em muitos lugares, assim, de tipo, comer, quando a gente perde um emprego, a gente fala, ah, não vou ter dinheiro para comer, vou passar fome, a gente conecta dinheiro com comida. Uhum. sendo que a gente pode plantar batata a gente, ter, a gente pode ter punk é um trampo só, sabe é um trampo que a gente esqueceu como fazer então tem muitos lugares recuperando isso tem muita molecada recuperando isso como é que a gente recupera e aí o podcast é esse o primeiro episódio a gente ensina a cuidar do corpo desde aí o verde punk, plantar batata fazer meditação tal. O, o segundo, cuidar da mente o terceiro, a importância de uma comunidade e o quarto Fazer uma. A, 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 ter coragem de mudar a própria história, assim como o, o Leandro o Evandro, o MCD e o Fiotti conseguiram fazer, trazendo os amigos deles todos, né, a família deles todos com eles e ganhando o Emmy, ganhando é, é, o Grammy, ganhando o Leão em Cane agora. Você pega uhum. aqui dois moleque preto da Quebrada, da Zona Norte, ganhando o Leão em Cane, indo pro São Paulo Fashion Week, estando na Netflix, é muito impressionante seja em qualquer lugar. Assim. Então, eu sou muito fã dos caras. E aí, o projeto virou uma propriedade intelectual, porque o podcast virou série, virou uma série de YouTube, então tem uhum. episódios menores ali que uhum. você vê a carinha das pessoas, são 40 entrevistados do Brasil inteiro, que foi incrível. E aí, a gente também tem uma série de dois episódios que foi pro GNT. E aí, no, aí no GNT, é, é, é condensado. O primeiro episódio, baseado no Ubuntu, o primeiro uhum. episódio, eu sou, o segundo, o segundo episódio, porque nós somos. Então, o primeiro episódio fala do eu para um segundo falar da gente.
3: Ou então seja, é chique. E é
1: isso, é, é para você <risos> parar e, tipo, respirar e colocar um chazinho na caneca, pegar um pessoa de polvilho. Tomar um
3: fôlego
4: mesmo, né? É o que é. eu falei, é o, o papinho ali ó, olhando no olho de alguém, assim, que você tá concentrado
1: em Exato, estar, e aí parece, né? presente, parece que é mala assim. e tal, mas ouve, se você não ouviu porque tem muita lição ali tem muita gente tem o Rael, tem o MC da tem o Rashid tem a tem a galera D uhum. tem muita tem é, tem a história do hip hop ali a, a Charly o MC Dandan tem o MC da contando a própria história dele porque ele faz o que ele faz o que que ele faz e ao mesmo tempo tem esse EAD a distância uhum. te ensinando coisas e aí tipo cara esse último ano te recebeu e-mails incríveis tem um e-mail assim que o MC da me mandou ele falou ah não vou chorar sozinho não de um moleque, de uma quebrada do Sul, que falou, cara, eu, eu sempre tava doente, sempre tava mal, ouvi o Prisma, lembrei que a minha avó sempre me falou de tomar chá, liguei pra ela, pe peguei as receitas, comecei a plantar, dei pra ela umas mudas, falei com meus brothers, agora a gente tem uma horta comunitária, a gente, não tem mais grande, a gente não precisa mais comprar remédio, porque é dor de cabeça, é dor de barriga, várias coisas que dão aqui na quebrada a gente já tem, uhum. e isso deu abertura pra gente falar e trocar ideia de igual pra igual... E aí vários amigos saíram do tráfico, teve amigo que parou de, de bater na mina dele, porque a gente trocou a real com ele que a gente nunca tinha trocado, porque o segundo episódio fala muito da violência masculina, né? da violência preta principalmente, como os corpos pretos, os homens pretos são muitos causadores de violência física porque eles são muito violentados. E tem essa coisa da masculinidade tóxica extrema que acontece ali, porque é demandado da, da figura deles, né? Uhum. ser essas, Esses caras que constroem as nossas casas, que constroem as nossas cidades, que produzem tudo e eles têm que ser forte, têm que ser másculo, têm que ser isso. E eles têm sentimento, eles amam, eles odeiam, eles choram, né? Tanto uhum. que o sertanejo e a música de corno é tão grande porque é aquele momento que a galera consegue abrir, se abrir ali. E aí os caras tiveram, eu falei, mano, que foda, o cara começou a plantar boldo e acabou fazendo uma, um grupo de apoio de moleques pretos periféricos em Porto Alegre, que já é muito difícil você ser moleque preto, ainda mais em Porto Alegre, né, vocês que são do Sul, vocês sabem muito bem, uhum. então a, é... a
0: Tilin já foi jogada no balaio,
1: e a Jéssica Não, já virou do Sul do também. Sul. Não, eu sou do Sul. Não, já, eu, já, eu, tenho, já tenho, tenho o
0: passaporte. Mas,
4: mas ó... Mas eu, mas eu tenho um grande amigo, um grande amigo meu, que é um homem preto gay, que morava em Porto Alegre. E ele já contou assim que realmente, as situações, né, gente? imagina, é. né?
1: É, sul, não, a, com, a gente com, entrevistou com, o Zudzilla. Que é um moleque que quem não conhece, é um moleque novo do, do rap, muito de foda. De pelotas? De pelotas, então, Sim, ele é de o pelotas. é de pelotas. muito bom muito foda, e ele contando umas histórias de gente não querer atender ele no mercado, sabe? Ele é de lá, tem o sotaque, tem o rolê, Sim. e aí ele, fi, aí ele finalmente veio, ele veio morar em São Paulo. O grande resumo do Prisma, eu acho que é o momento que a gente tá, e é o momento que a gente tá começando a finalmente acontecer, é que a saída é sempre coletiva, nunca é individual, né? Sim. Então, Sim. a gente tem... O, o Corona é o grande exemplo disso. Você não tá usando máscara pra você não ficar doente, é pra você não passar pra outra pessoa... Você não tá tomando vacina para você só não morrer, é para você não matar seus pais, seu namorado, uhum. seu filho. Então, é, é, a saída só é coletiva, e a gente só tem uma terra, a gente só tem um rolê, só tem uma parada. Então, se a gente começar a ver a, a, a jornada, começar a contar as histórias, começar a focar na experiência, não necessariamente no resultado final, na produção, no número da tabela no final... É isso, então a gente tem que mudar a história. A gente tem que, como coletivamente, ter coragem de mudar a história, de uhum. falar não. E eu vejo muito que essa molecada não cringe, essa molecada uhum. nova, o, o, a geração Z, eles já tem essa parada. Com o, o Eu Estou foi um projeto que me mostrou muito, assim. Porque o Eu Estou, eu tava falando de prevenção de saúde, de, é prevenção de, de suicídio no, é no Instagram pra molecada. Uhum. Caras, a gente, a gente chegou em 30 milhões de usuários únicos dentro do Facebook e... Em três meses. Então era muita gente que queria falar ali. Muita gente, muita gente passando algum problema. E galera que tava se ajudando. Galera que tava nos comentários falava, eu não tô bem. A galera, vamos falar. Grupos de WhatsApp se formaram de meninas que estavam passando por, é, por lançamentos abusivos. E elas começaram a se ajudar. Porque se encontraram nos comentários dos posts, dos vídeos. É, a galera vinha pedir ajuda é, para mostrar para os pais. para falar, olha, é isso, pai, que eu tô passando e você não acredita em mim, uhum. é pra mostrar pro pastor, e tipo, ó, não é falta de Jesus, eu amo Jesus, só que eu tô mal, é físico, eu tô doente, eu preciso ir pra um psicólogo, eu não tô uhum. bem. Então tem muitos grupos de igreja, por exemplo, que usam os nossos conteúdos até hoje pra educar pastor e, e pais, escolas em lugares do interior, que o professor não tem, ou não tem um... um o SUS não chega ali, né, com com um atendimento psicológico e tal, uhum. os professores vêm pedir, a gente até escreveu duas, três três apostilas pra galera, pra galera ler e, 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 e saber que conteúdo vai aonde. Uhum. Então, a molecada já tá aberta, né? Essa coisa da fluidez, do não binário, eu vejo que é muito essa fluidez, tipo, porra, você não tá legal, por que eu vou continuar fazendo? Que a uhum. nossa geração millennial... A gente Sim. não tem, a gente, a gente tem que ter, a gente tem que ser, ter sucesso, a gente tem que estar tá fazendo tal coisa, a gente tem que ter milhões de seguidores e milhões de likes. E no final, de novo, a gente não tem que fazer nada, né? Temos só que curtir, ficar de boa e, que saia ter uma graninha pra ir no Don Chan e, 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 e cantar um Tim Maia. Então, eu sou... e, e mesmo exatamente. assim, eu sou muito otimista ainda, porque eu acho que a gente tá chegando lá. A
0: gente tem que olhar pra a gente lá. mesmo e dizer, me dê motivo... Não, não pra motivo, ir embora, exatamente. mas pra tudo. <risos> pra tudo. <risos> Ô,
1: não,
3: Marcel. Final... Fala, cê, fala.
4: Cê teve uma coisa também que, assim, que te... do, do Prisma, assim, que me lembrou. Eu não sei se você já assistiu, que se chama. É um, um filme, um documentário, né? Que é o Começo da Vida. Que fala dos primeiros uhum. Amas, e tem o segundo, Sim. que é o Começo da Vida, dois, que é o Lá Fora, que é. é... Falando sobre né a, a necessidade de natureza que as crianças têm uhum. né e aí é, tem um projeto lá fala um, um projeto de um cara né aparecem vários projetos tem um cara que faz as tines que são tieras de los chicos uma coisa assim que é uhum. as crianças o projeto é as crianças fazem três vasos um para plantar é, pode ser de qualquer tamanho um pedaço de terra mas sempre em três um é exclusivo dele, o uhum. outro é para família, para quem tá ali em volta, e o outro é devolver para a natureza, e, da, e as crianças plantarem, e a gente, eu fiz com o Valentim aqui em casa, uhum. e mesmo a gente estando aqui, né, num apartamento, enfim, no centro do centro do centro de São Paulo mesmo, é, uhum. é muito doido como eu fiz uma coisa que era para ele, mas mudou muito mais para mim, sabe? A parada de querer plantar, do, tipo, já tinha uma pimenteira, eu peguei a semente da minha pimenta para colocar lá na horta dele. Aí, quando uhum. ele não tá aqui, eu vou todo, todos os dias, desde então, eu acordo, e aí eu vou lá pra cozinha, e aí eu vou lá e passo na, na hortinha, sabe? Uhum. Então, acho que foi por isso também que, que, né, que tem me tocado esses temas, sabe? Da gente... É, voltar a se conectar com um pouquinho de natureza, com cuidado teve uma outra coisa também que eu senti muito que você falou, né, dessa coisa do, do que o Prisma traz, que é primeiro você e seu corpo, depois você vai devolver pra, pra comunidade, E que tem a coisa da internet que é o a parada de tá tudo tão ruim lá fora que a gente absorve tanto essa dor que a gente uhum. não consegue nem valorizar quando algo tá bom pra gente sabe? Concordo Principalmente com a parada de pandemia, porque a gente fica num, num pesar muito uhum. coletivo, assim. Se a gente não tem esse... não coloca esse limite, sabe? Do tipo, do Sim. quanto eu tô ali só consumindo, do uhum. quanto eu tô realmente fazendo ser transformador, né? É, porque eu senti muito isso, tipo assim, o mundo caindo, né? Tá tudo uma bosta mesmo, mas eu tava tão... É, tão ali na internet vendo tudo de ruim acontecer que eu não conseguia me sentir bem de, uhum. das coisas que são importantes para mim e que eu só vou conseguir ajudar lá fora se eu estiver bem aqui sabe
1: é bem
3: e, isso, eu, bem isso.
4: e aí eu tenho elaborado muito assim sobre isso sabe sobre não te, te, é realmente eu tem uso uma metáfora
1: são... para isso que é o mundo tá, tá sempre acabando o mundo desde sempre ele tá acabando. Desde, desde que você segue a Bíblia, você vê tem sempre. Deus tá sempre né quase. O Apocalipse acabando, tá rolando aí, ó. Destruindo. Não, ele tá vindo é, aqui, tipo, ó.
2: Sempre na cola. É,
1: o foda é que Apocalipse são eventos que são. que a gente sobrevive, eles, quase sempre. Porque o Apocalipse normalmente são muito centrados. Uhum. Né? Às vezes você é noeta com a sua família. E você tá no barquinho, você vai ter que gerar um incesto ali para repopular a terra. Às vezes você tá com um grupo maior, às vezes você tá só, sabe? Mas de alguma maneira a gente vai sobreviver. O foda é que a internet, a, a, a economia da atenção, parece que o mundo tá acabando mais. Só que o mundo tá acabando no mesmo rolê. O que, então, o que eu, a metáfora que eu uso é a gente tá num mar. Em cima, o mar tá sempre revolto. A onda tá batendo, o barco tá subindo, tá levantando e tal. Mas se você for descendo no chão, o caranguejinho ele só tá preocupado em achar uma conchinha nova. Ele tá pouco se lixando se lá em cima tá rolando alguma coisa gigante. Então como é que a gente pode ser esse caranguejinho? É a gente cuidando da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos vizinhos, da nossa galera... Porque sempre vai ter alguém querendo dar um golpe de Estado, uma, um, país, um, um país entrando em, numa ditadura, uma guerra, um, um, um tufão, se for só as coisas naturais, né, um, um, um furacão e tal. Só que com a internet a gente sabe isso em tempo real. E muitas vezes isso aí já estava acontecendo. Porque se a gente, se a gente pegar os gráficos puros, dado puro, o mundo, se, se você olhasse, assim, você não, não visse as notícias, se você visse... Os últimos anos foram os melhores anos da história da humanidade. De tipo, a gente tem menos gente em pobre no mundo, assim, real pobre, a gente tem mais gente escolarizada, mais gente, é menos gente com morte por coisa que. que por já tem doença cura. evitável, né? É, de doença evitável. Então a gente tem. Todos os gráficos estão tão subindo e subindo bem. O problema é que isso não, isso não dá clique. Isso não rola, porque a gente vive A gente só sobrevive porque a gente é pessimista. Porque a gente tem a teoria da floresta escura, né? Que é a teoria que se você tá numa floresta escura, em qualquer momento você pode sofrer um ataque. Uhum. Então, isso a galera usa muito em guerra, usa muito em, em, em ataque militar. E qualquer bicho usa isso, por isso que à noite os bichos se escondem e a gente é bicho, então a gente sempre acha que vai sofrer um ataque, então a gente vai gastar comida a gente quer ter uma poupança a gente quer fazer isso, então a gente quer clicar pra saber se a gente vai morrer ou não amanhã e o resto a gente não clica, então a falta de contato, ainda mais na pandemia é porque na fofoca era onde a gente sabia das coisas boas, de ah, acho que eu vou casar acho que eu tô namorando, acho que eu tô fazendo não sei o que, ah, a Mariazinha passou na faculdade, né ela fez tal coisa a gente sentia bem, ah, que legal, a comunidade tá rolando e a gente não tem mais isso então, o que eu tento muito tentar mostrar pra galera, e, e fazer, o Dan sabe, né? Porque por mim a gente faria. iria pra. se encontraria uma, uma duas vezes por semana, todo dia, se desse, é a gente ter é a gente ter esse contato, é a gente cozinhar, é a gente passar o tempo, é a gente não fazer nada, porque o nada é produtivo. A gente não tá fazendo. A gente não. A gente esqueceu de fazer nada.
4: Muito, muito. E a gente tá perdendo totalmente, né? Porque. Quando a gente trabalha, né? Produzindo conteúdo, produzindo coisa, parece que todo o tempo livre é, é... Esse tempo livre que é da internet, pra mim, não é, ele não é, é um é livre tempo real, zero né? de lazer. Não, eu não tenho Exato. lazer. O... Não, eu não, ele não é livre e eu não tenho lazer é... na internet. A verdade, pra mim, é essa. Eu não... Quando eu estou Sim. no celular, eu não estou num momento de lazer. Sabe... lazer, pra mim, é uma outra parada, grande, sabe?
0: grande rolê aleatório... Da, da minha vida, foi que o último primeiro de janeiro normal que a gente viveu, o último primeiro de janeiro pré-pandêmico que a gente viveu, foi comendo McDonald's na piscina do Marcel com uma recém-feita amiga colombiana que trabalha, trabalha no Greenpeace. Que tava indo Antártida, Washington, Washington, né? que a Antártida, né?
4: Eu lembro isso, esse São rolê São de vocês foi tava completamente aleatório, assim... Só mais tava um falando dia normal. E, e Sim, tava, a e tava Crystal, rolando beleza. a parada. Ela virou podcaster. Lá da... é. Ela virou
2: podcaster?
1: Virou o podcaster. Virou, faz um podcast do Greenpeace. O podcast do, do Greenpeace, com vários atores fodões. Assim. Chocado. Todo mundo vira podcaster. É, é. é... não.
2: Eu só queria comentar uma coisa que esse papo me lembrou, que há muitos anos atrás, eu lembro que, né, quando eu tinha Diretas do Bem, teve um dia que, assim, acho que tinha um dia específico na pauta que eu dava bom dia lá no Facebook pra galera, a galera respondia, né, 7 milhões de pessoas, né, uhum. é, o Facebook neste momento, e aí eu ia lá e ah, bom dia, que vocês tenham um bom dia, aí eu pedia sugestão, acho que de frase e tal pra produzir os conteúdos. E aí eu lembro um fatídico dia onde eu falei, bom dia, que porque eu sou a pessoa que acorda animada. Então, se eu vou fazer um post de bom dia, o post devia estar muito animado. Tipo, eu devia ser assim, ó, a própria Bob Esponja dando bom dia, assim, ai, não sei o quê. <risos> Primeiro comentário, nunca esqueço. Como pode ser um bom dia com tantas crianças morrendo de fome na África? Era isso. Era isso. Era uma página no Facebook.
1: Aí você encaminhou pra Rafa Kalimann.
2: E eu falei, por favor... <risos> Eu preciso de ajuda, entendeu? Então assim, isso pra mim é o resumo de muita coisa na internet. porque assim... É não,
1: e é porque a internet faz a gente ter o um problema que não é nosso, a gente não vai conseguir...
3: Exatamente.
1: Tipo, nesse meu vídeo eu falo muito disso, tipo, cara, o mundo vai acabar um dia, daqui bilhões de anos o sol vai crescer de um tamanho que vai englobar o mundo, então o mundo vai acabar. Se ele vai acabar, pra que eu vou me preocupar com o mundo acabando ou não, Se é inevitável? só se a gente colocar um foguete igual o filme tá na Netflix um chinês lá os caras põem um foguete põem um o mundo para rodar para então, criança uhum. na África não sei que a gente plante sei lá e fique lá cuidando a gente não tem o que fazer porque é governo é uma, uma porrada de coisa e até né então vamos cuidar do que a gente pode vamos, uhum. vamos, vamos cuidar da gente né parar de comer só McDonald's uhum. ou se for comer, tomar alguma coisa fazer dar uma meditada sei lá é, é ver aí o que funciona para você cuida de você primeiro depois se preocupa com a África com uhum. o, seu, o seu colesterol, nas alturas, você quer se preocupar se a criança tá nutrida, sabe? Tem que se preocupar. Mas você vai morrer antes dela, brother.
2: Uhum.
1: Né? Então, Ué, bora, é. então, bora. Então, bora se acho cuidar. Que é, e eu
4: acho que assim, é, teve aquele primeiro momento pandêmico, que era aquela coisa de viver aquela tensão, né? Não tinha outro uhum. assunto mesmo. A gente tava vivendo aquilo e eu, eu acho que era Sim. necessário mesmo a gente viver aquilo. É. Mas depois a gente já é, já é muito tempo que a gente tá vivendo. Né? E aí a gente já tá aí para um ano e, um ano e quatro meses daqui a pouco, é, sei lá né sim. e aí a gente a gente naturalmente já entrou em certas adaptações eu até falei isso com o meu terapeuta assim e com algumas outras amigas do tipo a culpa por ter se adaptado. Só que, assim, tem coisas que eu não vou fazer, que eu não vou ter como resolver, sabe? É. E aí vinha um, um mal-estar, assim, de tipo... Parece que eu já estou acostumando com essa situação, sabe? Mas é, mas é uma questão de sobrevivência também. Porque se eu ficar tensa o tempo inteiro, né? Igual você falou, a coisa da uhum. floresta escura o tempo inteiro, eu vou, vou morrer antes do corona me matar, que era o meu Exato. medo. É, o meu medo era... O morrer por dentro de verdade, eu não quero eu também tive uma experiência de quase morte, pra saber Sim. que a vida é muito bela, sabe que eu não quero é, morrer não, é, você
1: também, né, teve esse momento, você sabe
0: muito bem do muito. acidente quer passar acidente. por momento agora, eu e a Jéssica a gente fica ali, tipo, meio triste que a gente não quase morreu e tal
3: tira <risos> por você, eu tô show eu tô mas todo toda dia
2: sofrendo é bonita toda, toda eu tô hora é hora
0: aqui, eu tô vendo. Meio e aí, Jé, como é que é como é que é nunca ter passado por um acidente quase de sua vida né?
4: é... que Muito deu um outro olhar lá. pra sua vida mas aí que tá, aí que tá <risos> Não é, não deveria ser necessário passar por uma Exato. experiência Exato. de quase morte para olhar Exatamente. para a vida, é,
1: sabe? Esse é, é o ponto, é euasca, esse. Toma uma uma dose heróica de gogumelo, ah, que você eu, vai matar o, o ego opa. e vai viver igual. Espera, um pouquinho. <risos> vai
2: passar... Exatamente. É.
1: <risos> que vai passar é. igual. Mas é, mas, é, mas é muito isso. E tem uma coisa que eu, eu ando ouvindo muito nesse momento pandêmico, a galera fala, ai, ah, essa pausa na vida, a gente, a gente não tá vivendo. Não, cara, você tá vivendo a pandemia isso é uma versão é. da vida. Sim, você então, está vivendo sim, sim. ela,
4: exatamente. Você não está tá congelado. Eu só estou cansada de tá viver
2: vendo? um momento histórico. Tá... Até aí, tranquilo. E aquela coisa, assim, de, mas tipo... Né, <risos> a, gente,
0: a gente precisa viver a vida que a gente tem, não a vida que a gente queria, né? Que Enquanto a gente ficar Exato. pensando, tipo, ah, mas e se não tivesse a pandemia? Tipo, a nossa frustração só vai ser maior, assim. Sim. Porque já há muitas razões para a gente estar quer frustrado também, né, e triste com o que está é. acontecendo. Mas a questão é: não existe esse outro mundo onde a pandemia não aconteceu. Ele não existe. Uhum. A gente, a vida... Uhum. A, e
4: aí é injusto é comparar. Só. É muito injusto você comparar uma situação. E qualquer, qualquer um dos tempos, você comparar o passado com agora, super injusto.
3: Sim, e você
4: querer comparar agora com algo que nem existiu, não, é, não existe essa versão, também Sim. é muito injusto. Porque é. o único espaço-tempo que você está vivendo as dores e as delícias mesmo é esse. Exato. O do passado é você esse, esquece né? várias coisas, o do futuro você vai projetar coisa
1: boa. Você nunca chega uhum. em lugar nenhum. Você sempre está em algum lugar.
3: Uhum.
1: Exato. Exatamente. Exato. E, estoicismo e nihilismo. A gente está aqui, né? A gente está é. nesse momento. Exato. Agora. E, a gente, e, é, e é muito importante a gente fazer porque as, a, a grande sacada do capitalismo uma das grandes sacadas para mim é produzir pobreza para gerar carência. É.
3: Sim. Uhum. Então, a gente,
1: uhum. a gente fica pobre de espírito, a gente acha que tá sempre pobre de grana, a gente fica pobre para ter vontades. para ter vontade da gente comprar, da gente trabalhar, da gente consumir, da gente ter, da gente morar, blá, 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 blá. E a gente tá vendo hoje que talvez a gente não precise de tudo isso. A gente tá um ano e quatro meses em casa e a gente precisa, ir, sabe, restaurante direto, a gente precisa ir pra firma, ou a firma precisa ter um prédio XYZ gastando milhões por mês para manter... É, tem muitas conversas aí que foram jogadas pra gente, pra galera ganhar lucro no, a cada quarter pra investidor, né, no, no fim do mês ali, que meio que tá comprovando que é mentira, que essa Qu é só um, é um problema inventado. Quantos
0: escritórios na Berrini, na Faria Lima, não tão vazios ou quase vazios até hoje, pagando né, aluguel e contas e tudo mais, que uhum. podiam estar tá botando teto pras pessoas né, e teto, Exato. comida e vida digna e boa, pras pessoas que não tem nem onde morar e, e é isso, assim, eu acho que quando... Isso...
4: Ou pelo menos... É, ou pelo menos, Gus, dando uma condição saudável da pessoa que vai trabalhar dentro da própria casa, pra é quê? É também, empresa. isso... Mas, porque mas, né, não porque isso, isso não é, isso ainda, não é feito. Porque,
0: não, mas é, Especialmente no, nos momentos em que a gente ainda uh, tinha a, algum tipo de, de isolamento social aqui em São Paulo, que quase se, se foi, quando você passava de carro né por essas avenidas de, cheias de prédios de seja Faria Lima, Berrini e tal... Elas eram verdadeiros monumentos às prioridades totalmente erradas da sociedade que a gente vive capitalista. É, tipo, olha, olha aqui, ó, esses monolitos gigantescos onde caberiam uhum. milhares de nós lá dentro, estão aí tipo é. vazios porque eles precisam e um monte existir na para nada. Uhum. Né? Nós ah, estamos todos vivos é aqui, não estamos mais protegidos por causa da existência desses
1: prédios aí, não estamos mais, uh, não, não estamos com mais condições não, de nos adaptar. É, tá pior, é. né? Porque é gasta mais energia Sim. Porque é de vidro, então você tem que gastar Mais gente, energia para condicionado Gente, eu
4: tenho tanta raiva do espelhado Meu Deus do céu, isso é uma coisa que me tira <risos> Completamente do sério todas as vezes Que eu vejo assim, eu não superei não, essa terrível. bosta É o é. um prédio é um espelhado Eu tenho muita raiva não, Porque não, é, mata passarinho
3: mais energia, é,
1: Todas a... as enchentes que a gente tem em cidade grande Quase sempre é por causa disso, porque fura, concreto Não Sim. tem árvore Então na verdade só, só piorou nossa vida Não é que melhorou o trânsito, é. né
4: é muito doido é uma... quando a gente para pra pensar assim com carinho nessas coisas e fala assim, meu Deus, a gente tá muito doido, tá, tá, a gente se perdeu demais, perdeu a sim, mão sim. assim, sabe? não Por...
1: E, a, e um, um dos grandes presentes que eu ando tendo é que nos últimos anos... Eu fui, eu fui publicitário, né, eu dirigi muita, muita coisa, trabalhei em agência, fiz uma parada de coisa, e eu sempre fui ou o único preto, ou um dos únicos que tava ali, então tinha que meio que, né, ficar de boa e tal. Hoje a galera me, é, me contrata pra eu colocar o dedo na cara deles e falar o que eles estão errados, sabe? Uhum, então, tipo, uhum. como... Eu dei muita palestra pelo Eu Estou de galera, pra, pra galera, e quase sempre era perto de lugares, assim, de tipo, a ah, algum publicitário tentou se matar no banheiro, a gente precisa falar de saúde mental. Aí Meu eu, não, Deus. calma lá, galera, eu sentar com o dono da agência, com o RH e falar, eu vou falar. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Alguém tentou se matar no banheiro, isso não é... Não é, é, vocês fazem publicidade. Se vocês atrasarem cinco minutos, um dia a entrega, não vai, não vai acontecer Exatamente. literalmente Sim. nada. É, vocês trabalham... Não, não vai mudar nada. Não é um médico que tá fazendo o um rolê de coração Exatamente. daquela pessoa. Vocês estão é, vendendo um biscoito. Ou um shampoo. Não vai mudar sabor nada. Sabão em pó.
4: Já vendi muito sabão em pó. E parecia eu que estou... realmente, se a campanha não subisse... Eu... É... E se a campanha é, não... Um se a campanha não subisse, parecia que, assim, ó... Aquela ala de velhos internados... Se não subir os posts, a gente vai desligar o que não, é, a gente é, não é não post, bom, Se você não comprar merece. esse carro
0: agora, eu vou matar essa foca.
2: Sim. Não dá. <risos> gente,
1: esse post aqui do shampoo, ó, oh, não, não dá. vai
2: dar. Vai todo mundo morrer que você não subir esse post do shampoo. Sabor chocolate. É, Exato, realmente, não, Galera,
1: realmente a caspa vai tomar desodor... conta. Do...
2: É, esse desodorante aqui, se o jovem não
4: usar, gente, vocês sabem, né? É, é me menos uhum, cinco é, crianças uhum. vivas.
1: Não, é, eu dei uma palestra pro, pro Facebook. O Facebook faz vários eventos gigantes pra publicitários e tal. Aí eu dei uma palestra, eles me colocaram pra abrir a palestra. Tipo, era um evento na Casa das Caldeiras, show, beijo de né? graça <risos> e comidinhas. E só tá publicitário, um tom, assim, eles não me falaram que era só publicitário. E me colocaram no palco principal pra abrir uma decoração gigante, lindão... E aí quando eu olhei, quando eu percebi o que era o evento, eu falei, fudeu, porque eu vou falar de morte juvenil pra publicitário que tá mó feliz, que vai sair da agência, vai comer um hambúrguer foda de graça com o Facebook. E eu vou fazer eles chorarem, o dia deles vai ser um dia de merda. Então eu, vou, eu, eu mudei na hora. Tipo assim, era 40 minutos de palestra, eu fiz a palestra em 20 minutos. Eu falei, velho, eu vou falar super rápido, eu vou falar o que eu aprendi. Eu, sei lá, vou dar um jazz aqui, improvisar. E aí acabou a palestra, eu falei, galera, mas a gente tem mais meia hora, se alguém quiser ficar aí fazer pergunta e conversar... Bora, cara, todo mundo ficou e todo mundo levantava a mão e virou uma terapia coletiva, a galera, <risos> nossa, eu tive burnout ano passado, minha chefe não fez nada, nossa, eu tô com depressão, nossa, eu tô tomando remédio, que bom, eu posso falar com alguém, todo mundo tinha uma historinha e eu fiquei o dia inteiro sendo procurado pela galera, ó oh, o oh, cara da saúde mental, vamos falar com ele aqui. não consegui ver mais nada do evento, porque ninguém falava. Então, se a gente falar, vira tabu. se a gente não falar, vira o tabu Então, o que eu acho muito legal desse dos movimentos que está tendo agora, seja sociais, raciais, de gênero e tal, é que a galera tá usando uhum. falar. Né? A, a galera tá, tá usando abrir a boca e falar. Não é porque eu sou preto, que eu sou não, não. que eu não. que eu tenho tal gênero, que eu tenho tal cor, que eu faço qualquer uhum. coisa que eu não posso falar. Eu, eu tenho que ser ouvido igual a galera. E aí, os brancos, velho, a galera lá tá tomando na cabeça, é. né? Então a, a E a gente tá aqui. Sendo, né, cringe.
2: É, totalmente ele cringe,
1: tomando na cabeça né? porque é, é...
4: Até porque você sabe que esse negócio é de ser otimista, esse negócio de ser otimistas é assim... Ah, é. cringe, né? Esse negócio se assim, não dá. <risos> uma das respostas lá da geração Z, gente, era era o. Ai, é muito cringe esse, esse negócio de ser é, animado de bem com a vida e pensar Nossa, no futuro. Não tem nada
0: <risos> mais. Ah, o é... que acontece? Parafura. Isso aí, quando
2: eu era emo, eu também tinha sentido. Mas aí, é, é exato, aí, eu também fui Depois já passou, Vengó, tipo, eu virei a pessoa que dá bom dia Eu ia dia falar, que, tá que bom feliz.
0: pro emo, né? É a volta de, do de emo, em preta. muitas fases. <risos> não, acho terrível. É,
2: gente, pelo amor de Deus. É, é eu tinha uma amiga emo. Agora tá tava muito. Que eu dava tudo. Oi, tudo bem? ela falava não, e você?
0: Perfeito, então, assim... amém. Teria é, namorado. O, o...
1: Meu, o... eu. O, é, é o Antônio não... Abujanra. Exato. O pai do André Bujanra, o grande ator Antônio Abujanra, ele. Eu sou muito amigo do André e tinha, tinha vezes que a gente trabalhava junto e ele mo, tinha uma hora, uma, uma época que ele tava morando com o seu Antônio. E ele tinha que ligar no, num telefone fixo ainda. Então, ó, eu sou muito cringe. <risos> e aí eu ligava e aí o seu Antônio atendia. E eu falava, "Seu Antônio, tudo bem? Aí ele, nunca. Enquanto você está vivo, <risos> nunca Exatamente. pode Conrede estar bem. Viver é um uma meu, desgraça. E era uma... É, e com aquela
0: é, voz um dele. <risos> com trilha de abertura do Abujanha, tão boa quanto a trilha que ele fez pro Curso 2000. É... Naquele mesmo estilo tudo. E, <risos> e, não, eu, O que eu ia dizer é que uh, Você acreditar que as coisas Podem ser boas E, e da, tudo pode dar certo É você Negar tudo o que aconteceu antes
1: <risos> Sim É É não, é, 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 o que o, é, o, é o que o André mesmo fala Nas suas músicas que a galera fala que é infantil Mas eu acho que tem muito conhecimento ali que o Abu fala é que 100% não existe ninguém é somente triste 100% gatomia, ninguém é só alegria então uhum. a a gente não entender que a gente vai ter momento triste que a gente não que a gente não que a gente vai chorar que a gente vai estar tá mal que a gente vai precisar de um colo a gente não tem como ser forte o tempo inteiro a gente não tem como estar tá bem o tempo inteiro e aceitar e viver aquele momento porque ele vai passar
3: e, é, que também tá, nome...
4: e, e também que tá mal o tempo inteiro Também não é normal não então, é, Mas por é, mais que porque o mundo esteja vai... acabando Enfim né, tudo que tá é. acontecendo né?
1: e
3: O eu,
4: eu estou eu...
1: O, o nome eu estou Veio disso, porque você está Você Sim. não é né? Tipo, você pode estar é podcaster no momento, depois você vai estar roteirista, depois você vai estar alguma profissão, alguma, algum crachá, você tá loira, pode estar morena, você tá triste, você pode estar feliz. E a vida é, é transiente, a vida muda, as, as situações mudam, cada momento você tá um rolê. Então o nome do Eu Estou foi muito bem pensado e muito. Rolou o famoso toró de ideias, bem pesado em nome disso, <risos> pra, gente, pra gente chegar nesse diminutivo. Né, nessa ideia simples, porque negar isso é impossível, assim, tipo, se você, é você, quando você fala que você tá com câncer, você não é o câncer, você está com câncer, ele pode passar, e você não pode negar que você, você tá com ele, que aí você não vai se curar, né, então se você pega a gripe uma vez, você não é o gripe pro resto da vida, a mesma coisa com depressão, a mesma coisa com burnout, a mesma coisa com felicidade, né. Como eu diria meu grande mestre da vida, o Dair José, a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos exatamente. felizes. Exatamente. E com, Ai,
0: essa é com essa declaração, com essa declaração, a gente precisa encerrar. Eu adoraria que a gente estivesse vivendo uma vida onde a gente estava os quatro no estúdio e a gente ia levantar nesse momento e,
1: e, Nossa, e direto pro direto. para Já me convido chan, pra esse momento, né? quando rolar. Eu não, assim,
3: só exatamente. esticando essa já conversa. Manda, eu já
0: mando uma mensagem no WhatsApp pro Taka, assim, falando assim, faz bastante curry, que a gente tá chegando, estamos chegando.
4: <risos> Nossa, Gas, acho que eu vou vou, vou acho que eu vou fazer carne hoje, porque eu tenho bastante legume faça. aqui em casa e você falou. Oh, e eu lembro que faça. o dia que eu fui com o Valentim, é, que até o Valentim comeu lá, e Sim. tava frio e tava quente. Eu lembro muito desse, eu, vou, eu tenho muito eu essa essa em primeira
0: mão, uma, uma informação, essa janela, que, essa, inclusive, sabe essa janela? É, é tem, muito influenciada pela Jéssica. Eu e o Taka, a gente tava querendo fazer é. uh, um, um menu especial nós dois, assim, pra cozinhar, e aí uh, o pessoal poder pedir ou delivery ou retirar lá na <risos> porta. E aí quando eu pedi ideias Sim. de pratos no, no Twitter, a Jéssica falou assim, ah, faz coisas veganas também, né? Pra gente pedir. E aí, aí quando eu sentei com o Taka, eu falei assim, ó, oh, a gente precisa ter coisas veganas também, claro, porque pra mais gente poder comer. E aí o Taka virou e falou assim, e se a gente fizer tudo vegano? Então é isso, a gente tá montando um cardápio que é Pratos ítalo-japoneses, o nipo-italiano, assim, São Paulo Expressa, são só pratos que juntam a, <risos> a cozinha italiana com a cozinha uh, nipônica, japonesa, uh, e todos veganos, e a gente tá testando as receitas agora, e em agosto a gente vai fazer isso.
2: A gente vai Sim. pedir tudo. Que doideira, Gans. Tô me então metendo, ô oh, mãe, tipo desculpa, ô de oh, mãe, era isso me que você com fica com fazendo aí de então é
4: isso que você fica fazendo oh, é. quando você fecha a porta do
3: pai. Oh, eu, então, é. eu tava olhando oh, o <risos> tá, é que eu tava olhando o seu tio. Santinho se viu? Tava.
4: Abre Ô, esse meu, histórico.
3: Abre esse histórico aí. Cove Flor, a gente tem carinha é. de jaca desfiada <risos> <risos> couve Flor. Ai, muito bom. <risos>
4: Não, tá. Qual, eu adoro. Um, qual que é aquele site que eu, a galera tem uns reviews assim? Tudo muito mais ou menos muito doidos. É o. Um...
0: O Tudo Gostoso, é. Sim, Sim. É que tem a página do. É, do Facebook o Tudo Gostoso. É o tudo mais ou menos gostoso que
4: pega que os piores. Tudo. Tu, tudo mais ou menos ah, gostoso. Que é muito bom. Assim, ah, eu fui fazer um frango é, um frango inteiro frito numa panela de pressão. Falou assim: ah, não, ficou ótimo, quase explodiu não, o frango. Os fogão, que eu mais gosto são.
3: Frango, não, tá não deu certo. Bom.
0: Eu substituí a manteiga por óleo, a farinha por farelo e os ovos por maionese. <risos> mas tudo ficou bom. Então uma merda. <risos>
4: <risos> Oi, então tá alguém que fala assim Realmente, dessa é vez ficou lista. muito boa eu só acrescentei E o que ela ele acrescentou outro é outro prato, basicamente uma outra coisa né? Um bolo que era um bolo de banana Não, mas, Ele deu uma tô, né? um outro prato Tô com uma prato. quantidade
1: de berinjela, mas, é ah, mas o que eu gosto da internet que é que esse lugar o, selvagem
4: uh -huh. né? É muito, é o, muito o, é, totalmente, já, é totalmente O Marcel
0: sabe, o, o MM tá no, no grupo Que tem um preview desse, desse cardápio Muito doido mas vai ter umas coisas, uhum, já vi, umas coisas já vi, já que você já não espera spoiler. ali. E, e todas muito, muito show. Então vai ser bacana. E a gente avisa aqui no Imagina quando, quando tiver a data certinha.
4: Gostei, hein? Gostei do Gostei. spoiler. Pois é, o que eu, desculpa, que eu tava desculpa. falando que você cortou, né? que eu tava falando da... Eu tava aqui, ó, criando uma cena para o MM lembrar, pensar. Aqui na cabeça de cineasta dele, você me cortou. Que era a gente chegar... <risos> A gente chegar no cheguei no Don Dom Tianco Valentim e tava frio. E aí a gente se sentou ali enfileiradinho e aí tinha aquela coisa do barulho, a luz, sabe? E aí veio assim o o curry quentinho. Na uhum. minha cabeça é igual ver uma uma cena de um anime é, assim, é. sabe? Que é tipo o a desenhado, TV. Desenhado, assim. não, é total, não é totalmente, que é tipo, a, te... a TVzinha, o vaporzinho <risos> desenhado, a TVzinha, nananã. o Valentim é aquele mangazinho do olho gigante, olhando assim <risos> quando recebe o prato, sabe?
1: É. E aí aquela a gente... cena que a tigela tá só no olho dele, se isso, você não der. A cara pra isso, baixo, sabe?
4: exatamente, exatamente. <risos> a gente... Eu tenho muito essa cena assim na cabeça. Porque quando você falou da maquininha, é, não, Gans, é a maquininha lá de escolher, eu
0: lembrei dela. De o, a gente uhum. viveu essa cena quando teve a manifestação agora a, de junho, é, não sei que dia que vocês estão ouvindo isso. Eu e a Letícia, tava frio, né? Uhum. E aí quando a gente saiu da manifestação, a gente desceu o brigadeiro ali e passou. Eu mandei mensagem pro Taka e falei assim, Taca, tem, tem carê? Aí ele falou, tem um restinho, eu seguro pra você. E aí a gente chegou lá no frio e pegou uma tigelinha de carê. E foi isso também, o, o vaporzinho desenhado do estúdio Ghibli. Ah... <risos>
3: É, é é. Tô, é, um com... né? é é um
0: abracinho,
1: né É um abracinho É muito cuidado, que a, gente, que a gente às vezes não faz, né
3: Às vezes é. comer um carê Exato. Gostoso, Nossa, um arrozinho né? com um caldinho É Só bão. isso que a gente precisa só
1: isso, a
4: gente fica É bem. isso, Dormi com a, dormir com a barriga quentinha né? E assim, eu, eu tenho muitas Memórias, assim Que pra mim tem um Um, um lugar visual de, de De cena, sabe, assim Tem a uhum. as cena <risos> Os assim, nossos cenários não estão mudando, né Eu de viver essas cenas, né então, tô aí... É. Exatamente. Eu não, eu não consigo é. ter esse tipo de memória é. a, olhando sim. pra esse quadradinho, sim. né?
1: Não, é. Então... Tem, uma, tem várias pesquisas que falam isso, né? Que a, a, as memórias estão mudando porque você sim. não vive elas naquele momento. Você vive elas pra depois. Uhum. Então, você, você, vai, você vai no show... Uma coisa que você, você quer me ver puto, desesperado, é você tá no show... A pessoa e tá filmando de aquilo que ela podia tá vendo.
4: Sim, sim.
1: É da, da galera film, filmando... É, e ela não tá vivendo, ela não tá curtindo. Ela tá querendo mostrar pra depois e, mostrar que ela tá vivendo uma experiência foda. E não só mostrar, às vezes a pessoa acha no que, que, ela que tá Se vivendo. eu não registrar, Exatamente, eu perdi. Sabe? É. Se eu não gravar no celular... Eu... Não, você tem que registrar no...
0: o fato de que você é. esteve aqui. Viva isso, que você vai ter sempre o fato de que você viveu. A experiência vai estar sempre com você. você... O homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Você nunca vai ser a pessoa que você era é. antes daquilo ali. Se você vai num show...
3: Heráclito
0: ah. vendo... aqui, aqui Heráclito Você oh, sabe, sim, esse podcast aqui é muito pré-socrático, <risos> tá ligado? E aí, <risos> o que eu falo é o seguinte...
3: É. Até Talvez Sócrates, Talvez o Sócrates não exista, que né? A gente não era
0: uma pessoa. Isso o era Platão vai ter que explicar é. assim. Então, é. E, aí, e Heráclito? o Heráclito... Mas é isso, assim, você vai num show que você tá afim de ver, numa banda legal que você conhece <risos> ou não conhece, enfim... Aquele momento, se você viver aquele momento, ele sempre vai ser algo que faz parte de você. A pessoa que existe depois dali sempre vai ter sido a pessoa que passou por aquilo. Agora, se você uhum. acha que você tem que gravar aquilo no celular pra você poder voltar aquilo no celular depois, você tá errado. porque você, Um, você não volta pra nada. E dois, aquilo não é voltar.
3: A é e o a som, imagem gente, pelo amor tem de um Deus, na... o som todo estourado. É, imagens é. o som estourado. É. O som estourado.
0: Não dá.
1: Exato, compra o DVD Se você quer da fazer Isso, que você compra foi o DVD ver, do que Vai estar safadão, muito melhor cara. também, gente. Você não precisa gravar o cara lá.
4: Que eu amo, Wesley Safadão, pra mim o melhor só, é o Ao a Vivo dica, em foda, Brasília, é, ele é, tá? Ele
1: é foda, né? Então, é
4: que... o Ao Vivo em Brasília é. do Wesley Safadão ali é de 2015, eu, eu, inclusive, você quer algumas garrafas de vinho Brasília noite, é uma ou, cidade que é muito mais
0: do, do, do que só 1% sacanagem, né? Ai, que inferno. Gente,
3: <risos>
2: Marcel, desculpa. <risos> Marcel, desculpa, Marcel, desculpa por essa piada, E neste... Estou
4: e, e, acostumado. É, bom que você <risos> Neste DVD e neste DVD tem a música que eu
2: amo muito, que é assim. Essa é sua música,
0: essa é, é sua música, louco. Tilly. É
2: a do o Samuel. É, eu Samu. eu assim. amo a que chama o Samuel. 100% e 10%. e ele fica girando o braço, ah, como se fosse a. Ah,
3: uh, 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 uh. Já vi ao vivo, gente. É tudo, esse
1: momento, inclusive. É. Pô, cara, não. Esse, esse é o Real Brasil que eu quero. Sim. Com Juliette cantando, né? Vamos é juntar isso tudo, aí. fazer essa série. É isso aí que eu quero. Né? Porque nós Marcel. somos a continuação das memórias daqueles que vieram Exato. antes da gente. A, a, então, nenhuma tem maior é... do que aquelas vamos que a gente, a gente ama.
0: E por isso eu quero novamente estar com vocês todos comendo carei, cantando karaoke no Don Chan e comendo tonkatsu feito na air fryer na sua piscina também,
1: Marcel. Que... Verdade. Para quem não <risos> sabe, para quem não sabe, eu fui a pessoa que converteu. Foi. Gus Lanzeta para o maravilhoso tinha. mundo da Air Fryer. Ele não acreditava estava na Air Fryer. É, e ele é um fornho, era, era só não, um forninho não, de ah, convecção. Quando tinha fundo da convicção, ele, um ele
0: tinha feito aí. tonkatsu Finalmente, no Finalmente, um, no um air no <risos> no novo. E aí tinha empanado vários que ficaram na geladeira e não foram fritos. E aí o Marcel falou, traz que a gente bota no airfryer. Eu falei, hum, será? E aí o Marcel deu só uma leve pincelada de óleo ali no empanado que eu tinha feito pra fritar. Não preparei especialmente pra, pra airfryer. E aí quando ele nos trouxe pronto ali na piscina, porque ele é, além de tudo um ótimo anfitrião, é, eu falei, nossa, se fica assim, ah, então eu quero uma também. E aí foi aí que, foi aí que virei airfryer. Que, é que é abriu. E hoje, hoje em dia, universo. hoje em dia, Sim, o eu tenho um air fryer de 11 que é, que litros. É o
4: proprietário da maior air fryer, né? É. o último... É um forminho. É, é, o mais... o é o último modelo é um mini forno de porta convecção, que, né? que abre um igual pio. os fornos, é. né? É. Exatamente. É, é. é um forninho. Exatamente. Gente. Exatamente. Viu? E eu, eu tô eu, com inveja, eu, né? Eu, tô com inveja.
0: E é criando essas
1: memórias que
0: a gente faz do Porque até batatinha frita do delivery, você bota ali e arrepenta bem.
1: Air fryer. Não precisa ser a minha, né? Qualquer air fryer... Mas esse é o segredo. O segredo de uma boa batata Exatamente, de delivery é colocar minutos é. na Air Fryer assim que ela chega, que ela volta a ficar crocante, o óleo esquenta. E eu de esquento, novo, eu, não tenho, eu não tenho não, é? então, eu não tenho recomendo, Então, Air Fryer, quando tem um se fosse Sanduba, qualquer outro eu podcast. Eu deixo ele
0: enrolado no papel alumínio, boto do... ele inteiro ali, ele, tipo, pra ele não secar, hum. ele fica né, enrolado no papel alumínio. E aí eu deixo ele ali, esquenta ali, como ali. Tá show. Uh -huh, uh -huh. Eu quero uh
4: -huh. essa, eu quero essa fryer igual a do Gus pra fazer. Alô é, Marcos. Eu fazia, <risos> eu fazia uma coisa pro Valentim, só que no forno eu acho muito chato de fazer. Eu quero voltar a fazer nesse daí, que é misturar tipo assim arroz, feijão, ovo, carne desfiada com ovo e colocar na no uh -huh. naquela forminha que é de silicone, sabe? E faz uh -huh. um vira um bolinho. Eu tô com ah, muita acho vontade. Assim vai ficar é tipo show uma e aí vai ficar, uma ficar de em cima. jantar assim. Fiz muito hum, para ele. Hum exatamente, uhum. e assim, o trampo de fazer no forno e meu fogão é uma bosta então eu não quero, eu vou só investir não, vale na nova fryer porque eu estou com vale vontade de comer isso que eu te falei, esse negocinho não, recomendo.
1: recomendo a minha mãe aqui ficou tipo viciada não, eu, eu esses dias eu tava pra, 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 pra dar pra mim tava namorando, a tia uh, sabe, um fogão, leva a nossa cozinha, embora quando vai viajar com os amigos o forno
0: né, de cinco bocas em cima e o, o forno embaixo já com a, vent a, 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 a turbina de convecção também porque eu já tava pensando. Por, por que, que todos os meus fornos não podem ser fornos de convecção? Ah! E aí eu já tava
2: nessa. <risos> fornos. Por
0: quê?
3: Fornos.
2: Eu tenho só uma palavra, For Por que fornos. não? Ô, oh,
3: é, por, porque...
4: MM, uma coisinha só pra gente encerrar aqui. Uma, é. uma dica, já que você deu aí a especial dica da Air Fryer, mini... né? E já converteu Nossa. aqui, né? Já converteu Vou... os cento é. do. do, do...
3: Do elenco
4: aqui Então, queria que você falasse assim, Uma dica, assim, coisas que você né, Tá posso, posso. ouvindo, Eu vou fazer tá até lendo, a introdução desse quadro, né? Marcel
0: vou fazer, Eu vou ser o Cid Algo Moreira gostoso, Você vai sei. ser o nosso Mr. MM que... tá? Ah, vai. Mr. MM Revele-nos tá, os segredos Do místico caminho <risos> A satisfação
1: Olha, galera é, eu ando consumindo muito pouco assim porque eu ando tentando ficar vivo <risos> e ficar de boas então, acho que a minha dica é isso, tenta achar o seu tempo aí é, ouvir esse podcast sem fazer nada porque o podcast é companheiro, né? você tá normalmente ouvindo a gente, qualquer podcast que a gente faz fazendo outras coisas faz um cafezinho, aprende a gostar de café planta uma horta, sei lá pega seu tempo aí e se você quiser saber mais coisa cabeçuda, talvez Siga lá meu canal do YouTube, que é novo, que, eu, que o YouTube meio me obrigou a fazer, a galera do YouTube, porque eles ficam lendo a minha coluna e falam, a gente quer ver o vídeo, aí tive que fazer. Então, é, segue lá, mas de verdade não faz nada. <risos> Acho que a minha dica é, vamos aprender a não fazer nada, que é muito difícil, é muito Ó, difícil ótimo. não fazer nada. Eu adorei, né? É,
2: realmente. É, como as pessoas podem te achar, então? Conta aí como as pessoas podem
1: te seguir. Então é MM Isidoro, MM porque eu sou redondo e marrom igual o chocolate, Isidoro porque é o nome que me deram. <risos> então é Isidoro com Z, de Zabumba. É... Tá na descrição. Tá na, é, vai estar tá na descrição. Provavelmente o Gus já me postou alguma foto nossa lá. Eu vi que a Tulin colocou
3: Postei stories,
1: Já Jéssica, blá blá. É, e siga a gente lá, então procura, é isso, eu tô trabalhando nas minhas redes sociais agora, eu tô, a Bia Granja do Pix inventou que eu, que eu faço conteúdo devagar, slow content, né? Slow content, ele out. faz low
4: content. Então,
1: a... É, e então eu tô trabalhando nas minhas redes sociais por temporadas agora, então a, a, eu vou postar, tipo, poucas stories, poucas coisas com um assunto específico pra você não ficar vendo se eu tenho coisa nova lá toda hora. Então, ninguém vai me patrocinar mesmo, porque eu tô falando de fim de mundo e é de, de falta de capitalismo. Porque tem, que, tem que morrer. Então, entram lá, vocês vão ver bom, poucos posts, mas eu acho que vai dar uma mexida aí. Segundo o cara e, que tá, que tá criando gostaria... a legenda dos meus YouTubes, falou: nossa, nunca pensei nisso, e abriu maior conversa bacana de um moleque de 18 anos. No mas interior eu gostaria
4: do de. Gostaria muito aqui de pedir encadrecidamente que em algum desses conteúdos você coloque a foto do seu avô porque <risos> é um dos homens idosos mais bonitos ao qual eu já tive Sim. conhecimento né então assim, eu não, acho que aquele o homem é... o público precisa contar conhecer onde pode chegar um homem de 70 anos ali velho fit 95 você já é um gente, co... nove... desculpa, 95, gente, 70 tem seu ele pai, não 70, é? Parece
1: 70, ele parece 70. É, ele o, parece o 70. e Meu pai tem 90... 60 e pouco, 65. Ele tem, meu tem 95.
4: 95. 95. Não, gente, eu vou é contar é... uma
1: história. A, a gente foi, das várias histórias da vida, eu, le, eu, eu levei o meu vô para um jogo da Copa do Mundo, porque ele trabalhou na Copa de 50, e aí ele nunca tinha visto um jogo da Copa do Mundo, eu falei, ó, ah, eu tinha ganhado os ingressos, fui eu, meu tio e meu vô ver um jogo. Que jogo a gente escolheu para levar ele? O 7x1, óbvio. Então, <risos> acaba eu, meu vô e meu, e meu tio vendo o 7x1, tipo, a 8, 10 metros do gol, Sabe? Então, então, o meu vou começou... E aí, <risos> do a gente gol Hoje chegou... não rolou muita coisa. Não, do gol do Brasil. Ah, do então, gol a do gol de A gente viu, esse homem começou a ficar triste e tal, mas antes, no... pra quem já foi no Mineirão, o meu vô é mineiro, começou a comer um tutuzinho, não sei o quê velho, o que esse homem foi chavecado? Chocada. A galera passava, ah, você quer mais um torresmo? Pega aqui. Aí passava o telefone junto. Onde o senhor vai depois do jogo? Vai ter um bar, blá, blá, blá. Eu falava, mano, esse é o Cara, quarto, eu, quinto eu jogo de Copa do Mundo que eu tô ele, indo. Ele eu tinha é... Eu um plano
0: de vida, mas agora eu tenho que é receber o número de telefone junto com o Torresmo. Porque eu acho que, assim, não tem... Como... É o sonho! É,
4: é o sonho! É o aos, aos 80 e poucos. Porque ele tinha 80 e o quê? 80 é, e Ele 7, tinha 89...
1: Né? É, é, 80 e poucos, né? 89, 88, é? assim... Tava é. fazendo... Não tinha 90 Gente, ainda. Eu,
4: mas eu acho impressionante. Eu adoro quando o DM posta qualquer coisa com ele. Porque eu sempre fico muito assim... <risos> que velho impressionante, porra! Não, é me dá Olha... um leve
1: desespero, assim... De olhar pra ele e falar... Nossa... Se eu já tenho essa biografia com 35... É, eu vou fazer 36 agora essa semana. Uhum. Se, eu, se, eu já, se, eu, se eu já... Imagina com 90. Imagina se eu seguir esse DNA. É isso. isso. É isso.
2: <risos> gente, eu amei. É,
1: eu tenho um leve de... Manda depois, de assim,
2: se puder, uma foto pra gente postar no Imagina. Porque eu sei que os Imagineiros vão querer saber. É... é... Manda depois tá se puder
0: também uma foto do seu avô mais à vontade.
2: <risos> Lá na
4: sua piscina comendo piscina. um tomcatsu. É.
0: <risos> Fala pro seu avô que se ele quiser algum, né, uma coisinha pra fritar na frile. Ah! <risos> que ele pode usar a minha. <risos> Oh, mas é isso. Eu, eu, uma, e uma história que vai ficar. Eu já, já deixo aqui o convite uma, pro MM voltar. É, quando a gente tiver de volta em estúdio, a gente fazer mais um episódio todos juntos. Pra gente depois sair de Don Chan E também pra gente testar se, depois de todas as mudanças que a gente tá vivendo na, na pandemia, você ainda vai ser confundido comigo. Né? É verdade. <risos> já, foi, já foi reconhecido como gazlanzeta na rua. E aí não, fez, a, eu, fez eu, por eu, mim. É, o, eu, o, eu, já fui, eu já fui
1: chavecado como Gas Lanzeta. Exato. E eu não tive coragem de falar pra menina que eu não era o Guns Lanzetta
3: correto
1: <risos> tipo você só, tipo, tá só deixou rolar você só deixou rolar não, não, não vai estragar a noite da pessoa eu vou destruir o sonho de alguém que vai falar só nossa sei, eu peguei tá, o tá, grande tá, podcaster Guns Lanzetta o grande é, jurado é do do Canta Comigo exatamente é Canta Comigo <risos> Né? <risos> tipo, não dá. É, teve uma época que eu, Assim, o, o bom é que teve uma época que eu era o Thiago Abravanel. Eu, eu não tenho nome, né? Que eu sou... É Marcel por registro, MM por escolha e Mamá por afeto. Naturalmente, a rola. E, aí teve uma época que eu comia muito de graça em São Paulo, porque a galera achava que eu era o Thiago Abravanel. Do nível <risos> de eu encontrar o Tiago Abravanel, um dia, na porta de um teatro, e eu conheço ele de... E meio ele achava que era você. Assim, não, então, aí eu falo, porra, Thiago, obrigado, tô comendo muito de graça pra sua casa carente. Nem é tão parecido. Na hora, tipo, filme, assim, chega uma velhinha e fala, Tiago, adoro você e seu pai. Então, não acho que o Silvio Santos é pai dele. E me abraçar. E eu tava do <risos> lado dele. Ótimo. Eu sou mais Tiago Abravanel que o próprio Tiago Abravanel. e aí depois eu virei o ganso. E eu preciso
0: deixar um recado pro Tiago Abravanel, então. É, Tiago Abravanel, estou apaixonado na sua grife. É muito, de muito legal mesmo. Né? Já ganhei dois de presente e eu quero que, se você quiser me patrocinar se quiser que eu seja embaixador da sua marca Vamos, vamos fazer um bem bolado. Entra em contato Pô, e aí. E se como... ele ouvir isso aqui, eu sou seu Sanzia. Já, já manda um e pra nós, hein? Já manda, o, 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 a gente pode fazer um... O, o Marcel pode ser modelo, eu acho que vai ser muito bom pra você. <risos> você não vai ter que perder tempo tirando fotos. E o Marcel co cobre essa diária pra você. E eu posso ser o mais novo embaixador da marca aí, porque eu já é. a, amo os, eh, ficar de sal de pijama. E agora eu sou andando de pijama, eu saio de casa de pijama, eu vou nos casa de pijama, essa é a minha vida. Essas foi a decisão que eu tomei Ai, na pandemia. É isso. Beleza. Isso então, obrigado, obrigada. gente, pelo convite. Obrigada Bem, a você incríveis. por ter
4: vindo.
1: A hora que vocês precisarem, hora que vocês precisarem, vocês sabem onde me encontrar. E, Imaginers, façam nada, por favor. É isso Só aí. curte a vida. Só imagina. A gente já é índio, é. é. o suficiente. É. Põe a sua ca... Toma um café, põe sua calça colada. sua
4: sapatilha assim, vai redonda. Vai viver sua sapatilha redonda, é entendeu? Um e
3: beijo. até o mercado dela,
4: sei lá. Só Muito obrigada, M&M. Obrigada mesmo.
3: Half Death.